0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nummer 224. Ich habe Zuschriften bekommen, es gab Kommentare und ich habe mir gedacht, oha, so eine Einzelfolge, die hat euch da draußen ja irgendwie doch äh, Spaß gemacht und ich habe euch anscheinend mehr geteasert als, ne, eigentlich wollte ich genauso euch teasern, ähm. Es ist 224, es gab die 223 diese Zwischenfolge der Monolog mit mir selber, ein sehr schönes Experiment und jetzt fragt ihr euch alle, ja, wer ist denn da? Wer ist denn da auf der anderen Seite? Und das lustige ist und darüber werden wir dann gleich zusammensprechen, wir sind jetzt drei hier. Also wir haben Markus eigentlich durchgeschnitten, Chromosome auseinandergenommen, weil wir sind jetzt zwei Männer und eine Frau. Darf man das 2023 noch? Das werden wir uns auch gleich fragen. Ihr habt die beiden aber sogar schon mal von uns gehört, denn vielleicht erinnert ihr euch an Sebastian und Indra. Grüßt euch, ihr zwei. Hallo. Hallo. Es ergab sich <lacht> nämlich, <lacht> und das habe ich ja in der letzten Folge schon ein bisschen <lacht> angeteasert, ähm, dass ich die beiden im Blick hatte. Ähm, weil es irgendwie, also erstmal machen, also wir werden ganz viel gleich über die beiden sprechen, aber das Ding ist, dass äh, im Endeffekt ich sie ja ein bisschen gestalkt habe, da die beiden auch genug Brotkrumen rumgelegen, umliegen lassen haben, liegen lassen haben bei YouTube und äh, bei LinkedIn. Und äh, ich dann so ein bisschen deren Content mir angeschaut habe und gedacht habe so, das wäre eigentlich ganz sexy, weil die kennst du gar nicht, das ist ja auch für das Format irgendwie cool und vielleicht hätten die ja Lust. Und hab's dann aber so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich erstmal so diese Einzelfolge machen wollte und dann schrieb aber Indra. Bevor wir euch vorstellen, Indra, wie von eurer Seite aus, wie lief das ab?
1: Ja, wir saßen im Auto, weil wir meistens Ehre oder Schmutz im Auto gehört haben. Und ähm, dann haben wir die letzte Folge mit Markus gehört und ähm, ich weiß gar nicht mehr, von wem von uns beiden so die diese erste Idee kam, aber wir haben dann relativ schnell gesagt, ach, lass doch einfach mal dich anschreiben, wir waren ja schon connected über LinkedIn. Äh, dass wir zumindest mal Interesse an einer potenziellen Gästefolge hatten. Wir wussten ja nicht, wie du es weiterführen willst. Und ähm, eigentlich war das, da waren wir uns relativ schnell einig, dass wir da beide Bock drauf hätten. Wir sind da ja auch nicht ganz. Ähm, Kamerascheu will ich jetzt sagen, obwohl wir hier gar nicht vor der Kamera sitzen, aber, ähm, ja, da wir auch schon Livestreams und ähnliches gemacht haben, ich auch schon Podcasts war und so, haben wir halt gesagt, ach ja, wäre eigentlich mal cool, so auf der anderen Seite zu sitzen. Und genau, und dann einfach Impuls gefolgt und dir geschrieben.
2: Genau. genau. Und und, ja, mach ruhig sowas. Das war so? einfach so ein, du, lass ihm doch, lass doch mal schreibe an ihn. Wer hätte Lust teilzunehmen, wenn du mal jemand brauchst, sag Bescheid.
0: Genau. Und das Lustige war, dass ich dann gesagt habe, so, hä, hey, ja, die Idee hatte ich irgendwie auch, lass mal miteinander quatschen. Und daraus ist jetzt äh, dieses Experiment entstanden. Das heißt, äh, wir gehen da ganz offen mit um, denn das ist hier ein Test für alle. Das heißt, also für mich grundsätzlich bin ich da irgendwie, glaube ich, gerade irgendwie sehr entspannt und finde das eine coole Idee. Aber ich, wir wollen hier halt niemanden unter Druck setzen. Das heißt, wir gucken uns das mal zusammen an. Ihr guckt euch das da draußen mal oder hört euch das besser zusammen an. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall ist die Katze aus dem Sack. Es wird insgesamt sehr spannend. Äh, äh, Sebastian, also eigentlich sind wir alle drei, so wie wir es bisher mitbekommen haben, dass wir gerne reden. Und dieses Eingrooven darauf, dass man sich nicht ins Wort fällt und besonders Sebastian 2 Indra nicht, ähm, das wird noch eine spannende Aufgabe <lacht> in diesem Podcast. Ähm, Genau, wo machen wir weiter? Wir machen einfach mal damit weiter, dass ihr euch vielleicht mal vorstellt. Ja, würde ich, glaube ich, cool finden.
1: Ja, genau, ich äh, fange einfach mal an. Ähm, genau, ihr wisst ja schon, ich heiße Indra und ähm, ich bin 31 Jahre alt, wie man so häufig anfängt, wenn man sich vorstellt.
0: <lacht> Was sind deine Hobbys, Indra? <lacht>
1: Nee, ich mache jetzt mit dem Wohnort weiter. Okay. Also ähm, wir wohnen nämlich gar nicht so weit weg ähm, von Sebastian, ähm, südlich der Elbe, in der Nähe von Hamburg im, im Speckgürtel, wie man ihn auch nennt. Und ähm, wir sind da aber erst ja vor zwei Jahren hingezogen. Vorher haben wir tatsächlich im schönen Hamburg gelebt. Seit 2013 wohne ich da, Sebastian seit 2012. Das wird aber selber noch erzählen. Und ähm, ich arbeite als, ich sag's es immer einfach, in der IT-Beratung, weil mein Beruf kennen die wenigsten. Aber ich glaube, das werden wir mit der Zeit so ein bisschen noch mehr erklären. Ich sage es einfach schon mal, ich bin äh, User Experience Designer. Ist so so ein komischer, neumodiger Beruf. Und ähm, genau, und das ist aber das Schöne, dass ich im Homeoffice arbeiten kann und zwar 100 Prozent. Das heißt. Ähm, äh, ja, ich bin die ganze Zeit auch zu Hause, komme damit extrem gut klar, äh, weil ich auch Kunden so ja, überall verteilt habe. Und ja, Hobbys, glaube ich, kommen wir im Laufe der Gespräche <lacht> noch zu sehr viel. Also will ich da jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen.
2: Perfekt. Dann mache ich mal weiter. So das klassische Sebastian 43 und ich habe ein Problem für den Stuhlkreis. <lacht> äh, nee, genau, 43, Intra und ich, wir sind, ich weiß nicht, ob es damals geschrieben hat ich glaube, ja, wir sind verheiratet seit sechs Jahren, seit, muss ich lüge, 13 Jahre schon zusammen im Studium kennengelernt, ich bin Hamburg vorgezogen, sie hat noch fertig studiert, ist dann nachgekommen, ich bin als, auch fancy IT-Beruf in der IT-Beratung als agiler Coach, was aber so, wenn man sagen würde, so einerseits Projektmanagement, andersrum auf der anderen Seite Teamentwicklung, Coaching und so weiter. Vom Dialekt her, der bei mir etwas stärker ist als bei Intra, wir kommen beide aus Rheinland-Pfalz, ich noch viel südlicher an der neue Deutsche Weinstraße, direkt vor Frankreich und sie aus bei Mannheim, Ludwigshafen das Eck. Monnen! Da haben wir auch beide gewohnt, dann studiert.
1: Er studiert in Heidelberg.
2: Ja, aber für die Auswärtigen Komm. gehört bald alles zusammen. Ja.
1: Und dann haben wir Zuhörer da aus der Gegend und die sagen dann. Aah.
0: Ja, Mannheim, genau, ist, Mannheim fand ich immer schwierig, muss ich sagen. Warum? Ja. Das
1: sagen ja viele, ne? Aber ich habe es ja geliebt, weil wir da gelebt haben.
0: Klar, logisch. In, in welchen Stadtteilen habt ihr vorher in Hamburg gelebt?
2: Als erstes in Ostdorf direkt gegenüber vom Elbe Einkaufszentrum, <lacht> was gut. extrem mega, also in den hässlichen Wohnblöcken direkt gegenüber, nicht in den Häusern auf der anderen Seite, ja. was natürlich mega praktisch war mit Med Saturn auf der anderen Seite, Bäckerei, alles war mega gut. Und danach Ein sind Saturn als
1: wir, erstes genannt, ne? also.
2: natürlich. <lacht> Und danach sind wir nach Ottmarschen gezogen. Für die Hamburger dann dort bei dem UCI-Kino, äh, kinosender Otmarschen Park, direkt beim ja, Krankenhaus an der Autobahn. Das
0: heißt übrigens Otmarschen.
2: Als echter <lacht>
0: Norddeutscher muss ich das leider vergessen.
2: Kein Problem. <lacht> Und ah. wir haben natürlich, so wie es sich gehört, natürlich auch fürs UCI jahrelang die Kino-Flatrate gehabt und haben eine Strichliste geführt, wie oft wir pro Monat ins Kino gehen müssen, damit sich's lohnt. Das Lustige ist, da
0: ist auf jeden Fall die Verbindung, wenn wir in ein gutes Kino fahren, dann ist es das UCI in Oatmarschen. Das ist definitiv, das ist definitiv ein Fakt. Ein schönes Kino, mittlerweile wirklich, wirklich, wirklich ein geiler Saal. Das ist gut, ja.
1: Ja, das hattest du ja in der Folge erzählt, wo ihr in Avatar wart und dann hast du ja über dieses McFit, ja, dann hast du ja über dieses <lacht> McFit, was da auch drin ist, ja. gedisst. Und ich musste so lachen, weil ich nämlich in dieses McFit gegangen bin. Echt? Und ähm, ja, ja, es, war es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde, das wollte ich eigentlich auch kommentieren, aber dann waren wir schon wieder weiter und naja, wir hingen weit zurück, <lacht> eine Zeit lang. Und ähm, die haben es nämlich ganz clever gestaltet. Die haben nur diese, diesen Pumperbereich, wo mhm. dann alle reingucken. Können, aber dieser ganze Ladies, Bauchbeine, Po und sowas, der ist schön versteckt. Also ah. da hat man dann schon seine Ruhe und also gefühlt ist es schon so gemacht, dass jeder so das bekommt, was er braucht. Also so zumindest die, die in diesen Pumperbereich gegangen sind, sahen auch alle schon so aus, als wollen die zeigen, was sie gemacht haben.
0: Ja, also das ist wirklich ein, also es ist wirklich ein absurdes Fitnessstudio, weil es halt gefühlt so ein alter Saturn- Karstadt, weiß der Geier was halt mit diesen Glasfronten ist. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, die Bude, ja. Also
2: 30 Meter Schaufenster. Yes.
0: Ja. Äh, das heißt, ihr habt in diesem Plattenbaum mit den roten, was sind das, Türen da gewohnt? Ja, wahrscheinlich dann, ne? Gegenüber vom Elbe.
2: Genau, also so das ja. fünfstöckige mit so Lauben. Ja ja ja, 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 ja. Ich weiß nicht, wie die Farbe heutzutage ist von dem.
0: Also auf Google Maps ist es gerade rot. <lacht> Ja, aber die vielleicht. haben das
1: so neu gestrichen in verschiedenen Farben. Manches ist lila, manches ist so, so okay. Beeren und,
0: ja, ja. Also direkt neben das dem Edicab. Oder ist ja, das genau. die? Ja, genau, alles klar.
2: Genau, was man da aber auch nicht unterschätzen darf, was wir völlig überrascht waren, wie wir die Wohnung damals gefunden haben. Nach hinten raus sind alles nur Schrebergärten und Park. Ja. Also, da die Balkone nach hinten ist, hat man eigentlich eine richtig schöne Aussicht. Man hat den Hafen gesehen, die Kräne von Hamburg. Also, nach hinten raus ist richtig schön. Ja, absolut.
0: Aber es ist insgesamt eine, eine wirklich schöne Ecke. Da hast du ja auch den, den, wie heißt das nicht, der, der Loki Schmidtgarten, glaube ich, haben sie ihn genannt, ja, ne? Genau. Ja, genau. Ja, geil. Und du bist ja auch super ich nah am Elbstrand nie. auch.
1: Ja, du hast aber unheimlich viel Flugverkehr durch Finkenwerder. Ah, ja, ist Weil wir nämlich sehr tief geflogen sind, ähm, hatten wir teilweise echt, also wenn da wieder eins ankam, mussten mhm. wir den Fernseher pausieren, weil wir nichts mehr verstanden haben, wenn ich Fenster offen habe. Also das ist schon krass. Und was, was ich auch nicht wusste, ähm, ganz in der Nähe ist ein American Football Platz und wenn die sonntags im Sommer trainiert haben, hast du die Cheerleader schreien gehört.
0: Ich dachte, die, die die Footballer, hot, 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 hot. Und dann, okay
1: Nee, die Cheerleader waren lauter. Okay,
0: okay.
2: Genau, und vielleicht für die Nicht-Hamburger. Also Finkenwerder ist unten auf der Elbe von Airbus das Gelände. Und dann gibt's noch aus Poppenbüttel den Flughafen. Und so die Flugschneisen gehen direkt quer über Hamburg durch. Und Finkenwerder von Airbus hat man wirklich diesen Beluga-Flugzeug, wo so extrem komisch aussieht, wie so ein Beluga-Ball mit einer Schnauze, die über einen fliegen, wo man denkt, da kann ich mit der Hand gerade anfassen, das Flugzeug.
0: Ja. Also sehr, sehr spannende Geschichte dabei, Airbus, weil du hast halt direkt den Finkenwerder Flughafen, der im Endeffekt, also für, für Leute, die sich für Flugzeuge interessieren, ist das jetzt kein super spannender, ähm, äh, keine super spannende Landebahn, aber sie endet fast in der Elbe. Oder sie startet fast schnell, wie man es doch mal sehen möchte. Das ist äh, das ist schon sehr sehr cool, ja.
1: In dem Bereich arbeiten auch sehr viele, die also gerade ähm, Otmarschen, wo wir da gewohnt haben, gefühlt. Wir haben so einmal so ein Straßenfest mitgemacht, da haben 50 Prozent bei Airbus gearbeitet. Ja. Also ist halt auch ein Riesenarbeitgeber.
0: Yes yes yes. Sehr schön. Okay, das heißt, lass uns mal ein bisschen auf äh, die Berufe einsteigen. UX-Designerin, was denn das?
1: Ja, ich äh, sag's immer so plump. Ähm, ich mache, dass Apps einfacher verständlich sind. Ja? Also so ähm, im Grunde genommen, egal welches digitale Produkt man benutzt, ähm, man hat da ja immer irgendwie ein Erlebnis mit. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie die bei Twitter App die Twitter-App, gut. Das heißt jetzt X. <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, und dass ich zum Beispiel, ich habe dann irgendwie ein Ziel, ich möchte mich irgendwie mitteilen mit der Welt und um, dass ich dann zum Beispiel einfach herausfinde, wo ich das machen kann, dass ich irgendwie weiß, wo sind da die Buttons, dass es das intuitiv verständlich ist und all sowas. Das gehört alles zu dem Bereich dazu. Um, ich rede dann mit Nutzern, ja, wenn ich jetzt irgendwie... Für Twitter arbeite ich jetzt Gott sei Dank nicht, aber ähm, ich würde dann Interviews mit denen führen oder dann später auch testen, finden die den Knopf. Ähm, ich rede mit Stakeholdern und äh, ja mache dann auch das Design, wie das Interface aussehen soll. Das ist ein recht vielfältiger Beruf. Ich bin halt primär im Digitalen unterwegs und in meinem speziellen Fall sogar Mehr im Organisationskontext. Also ich mache weniger jetzt so große Software wie Twitter, sondern halt so für IT-Abteilungen irgendwelche internen Prozesse, Genehmigungsprozesse und ähm, so ein Kram. Finde ich aber total spannend, weil das sind ja solche Dinge, wo man halt selten Einblicke drin hat.
0: Ist aber schon ein organisatorischer Designprozess oder wie viel Design ist wirklich in deinem Job enthalten?
1: Ja, also ich bin eher generalistisch aufgestellt, das heißt, ich mache so von allem ein bisschen und ähm, das kommt dann so ein bisschen aufs Projekt an, wie viel Design ich wirklich mache. Früher habe ich noch weniger wirklich Gestaltung im klassischen Sinne gemacht, wie man Design häufig versteht. Ähm, aktuell ist es so, dass meine Projekte sehr grafiklastig sind, das heißt, dass ich doch auch sehr viel Interface selber gestalte. Ähm, ja, also so 50-50. Okay. <lacht>
2: ja. Genau, du hattest ja auch, wie du erzählt hast, du hast ja schon halt über spezifische Produkte gehabt, wie zum Beispiel die X-App, wo halt wirklich nur für eine Software Sachen dann, wie kann man die besser benutzen, wie kann man was Neues erklären, aber auch dann, wo du viel so Urlaubs Urlaubsbeantragungsprozesse für ganze Unternehmen oder wie mit... Nachrichtenverteilung innerhalb einer Organisation ist.
1: Ja, genau. Oder ganz konkret zum Beispiel ähm, bei einem Unternehmen, die haben, sitzen halt Microsoft Teams ein, dürfen aber im Standard da nicht aufnehmen, weil das halt nicht datenschutzkonform ist. Und dann gibt es halt einen Prozess, dass die Mitarbeiter, die es Recht beantragen, dürfen Teams nach äh, oder Teams Meetings aufzuzeichnen und dafür muss es halt auch ein Interface geben.
0: Das gibt's auch nur in Deutschland. Äh. Okay, cool. Aber das ist dann ja auch ein sehr facettenreicher Job, kann man ja mal festhalten. Ne? Also du hast ja, ja irgendwie auf jeden von Fall. allem etwas.
1: Ja, ja, das liebe ich auch daran. Also ich, ich mag immer neue Sachen zu lernen, mich immer weiterzuentwickeln und das bringt es halt mit vor allem und deswegen mag ich halt auch die Beratung. Man lernt halt so viele verschiedene Sachen, weil ich muss ja immer erstmal den ganzen Prozess verstehen, mhm. bevor ich den gestalten kann. Also hatte ich zum Beispiel letztens auch, da habe ich für ein Logistikunternehmen ähm, gearbeitet und da ging es um Paketbestellung. Ja, welche, mhm. gehört alles dazu, wenn die neue, pa also wirklich die die Boxen quasi bestellen. Dann ja. muss ich halt erstmal lernen, was gehört denn eigentlich alles zu so einer Box an Werten und dies, das und dass die halt einen Wert haben, wie stark die äh, zusammengedrückt werden können oder sowas mhm. oder ähm, wie dick die sind und was es dann für einen Einfluss auf die CO2-Emission hat und so, weil das war dann das Endziel, dass man halt rechnen kann, wie hoch die CO2-Emission von so einem Paket ist. Das fand ich halt mega spannend, weil also so als Normalverbraucher kriegt man ja gar nicht so diese Details. Aber mhm. halt mit diesem Beisatz, dass ich halt nicht für immer jetzt nur noch Pakete machen muss, ja? sondern ich habe halt fünf Wochen was über Pakete gelernt und dann gehe ich halt zum nächsten Projekt.
0: Das ist halt auch so spannend bei, bei mir, dass wir ja im Kassensektor so viele unterschiedliche ähm, Firmen haben, aus unterschiedlichsten Branchen, dass das Thema nie dasselbe ist und dass du so hm. viele Insights bekommst, äh, die du ja als normaler Mensch gar nicht erhalten würdest.
1: Ja, also ich, also beim Kassenbereich hast du ja auch mega viel mit Ux zu tun, denke ich mal. Absolut, also, ja. Ähm, äh, ich, ich schwärme ja seit neuestem. Es gibt ja jetzt ein Globus in, in Hamburg und ähm, diese Globus Scan and Go. Ja, das war meine meine erste richtige, so wo du dann quasi Scans in den Wagen legst und direkt rausgehst. Ja. Ähm, ich hatte das, ich, ich wollte es bei Rewe versuchen. Bei unserer Rewe hatte aber irgendwie ein anderes System. Es hat da nicht funktioniert und alles kompliziert. Wir haben jetzt bei Globus eingesetzt. Meine, meine Welt hat sich quasi verändert. Ich war oh. so begeistert. <lacht> also es gibt natürlich immer noch Verbesserungen, ja, an der einen oder anderen Stelle, gerade in der App. Ähm, aber trotzdem, also es ist halt, es prägt das Einkaufserlebnis so stark, jetzt zum Beispiel bei mir, dass äh, ich sage, dafür nehme ich den Extra-Weg in Kauf, nur um zum Globus zu fahren. Echt?
0: Okay. Mhm. Ja. Okay. Ja, also klar, also wir haben, wir, haben, wir haben nicht nur, es ist nicht nur Kassen, sondern wir haben auch äh, Kunden-Apps, das ist halt auch so ein Thema, weil wir halt auch eine IT-Bude sind. Ähm, und äh, da ist genau das, was du sagst, ne? mit die mit Designern zusammenarbeiten, mit dem Kunden zusammenarbeiten, dann äh, die Konnektivität, APIs, ja auch so ein Buzzword, ähm, hm. dass das dann auch alles miteinander redet und Bestände abgeglichen werden. Und ja, also super, super spannend, aber so, sobald du halt auch mit Menschen zusammenarbeitest, besonders in so einem App-Segment, wird es halt auch schnell, unübersichtlicher, weil auf einmal ganz viele Menschen, ganz unterschiedliche Geräte, also es wird, die Komplexität nimmt halt zu, ne? Das ist halt auch noch ein Punkt.
1: Ja, gerade das finde ich halt super spannend. Also ich finde, ich arbeite halt viel lieber auf diesen super komplexen Szenarien als jetzt so, ja jetzt sag ich jetzt sag mal klassisch E-Commerce, da ist halt so viel schon optimiert. Da, da arbeitet man halt wirklich nur noch so an den letzten Prozent und mhm. Ich habe halt schon Tests gemacht ja, für für einen für Online-Shop, wo die getestet haben, wie wenn ich auf dieses Herz drücke, um irgendwas in so ein, auf so eine Merkliste zu setzen, <lacht> ob die neue Animation jetzt besser ankommt als die alte. Ja? Und auf so einen Kram habe ich halt gar keinen Bock. Also abgesehen davon, dass es eh fraglich war, ob man sowas in Usability-Test testen sollte. Aber <lacht> ähm, es war halt... also der der, der, dieser, der Einfluss, der diesen dieser kleine Faktor auf die Gesamterfahrung macht, ist halt so gering. Da finde ich es halt viel spannender, halt wirklich was zu bewegen, was halt vorher richtig schlecht war. Wenn du jetzt halt zum Beispiel noch irgendwie was in Papierform hast oder halt jetzt gerade, wenn man nochmal auf das Kassensegment geht, ich finde, da ist halt auch noch ganz viel Luft nach oben. Also wenn ich mir halt angucke, wenn ich im Lidl bin mit diesen, Super kurzen Bereich hinter der Kasse. Du bist nur gestresst, weil alles da. Aber das ist ja gewollt.
0: Wird. Das ja, ist ja kein klar. Fehler. Also das ist ja ein oder es ist ein äh, Fehler, der verursacht wurde, um zu optimieren. Das ist ja genauso die Optimierung, die dann keine user friendly, ähm, kein user friendly Resultat ist, dass man bei McDonalds immer gefragt wird, Cola und Ketchup. Nee, will ich nicht, du Spacko. Warum fragst du mich? Ich mag keinen Ketchup auf Pommes, aber sie machen es halt, um noch mehr zu
2: optimieren.
1: Ja, sag du.
2: Ja, wir haben zum Beispiel, wo, wo Indra mit Globus erzählt hat. Für uns war halt einfach dieses, wir können, das ist jetzt nicht am Kassensystem, dann ist auf dieses Get and Go. Wir können halt, unsere Transportbox, wo wir vom Bauhaus, glaube ich, habe, in den Wagen machen. Wir räumen alles rein. Klar. Und brauchen es halt gar nicht mehr aufs Band räumen, gar nicht. Das war einfach nur scannen. Wir waren jetzt einmal schon in einer spontanen Stichprobe reingekommen, wo sie dann kontrolliert haben, so zwei, drei Stichproben, ob wir auch alles schon eingescannt hatten mhm. und müssen halt nicht mehr hin und her räumen. Und das war halt so, macht's mega einfach.
0: Ja, definitiv das wird auch besonders in dem Supermarkt Kontext wird das halt immer krasser ich kenne das Gegenbeispiel aus ähm, Dresden das ist glaube ich der nennt sich Simmel das ist so ein riesiger Supermarkt also wirklich auch nur Supermarkt und ähm, der hat ähm, das ist so ein bisschen auf Premium na was heißt Premium Nee, kann man nicht sagen also er sieht Premium aus aber darunter liegt glaube ich Edeka also ist jetzt nichts irgendwie fancyes oder so. Und beim Simmel ist es so, dass äh, dir das Zeug dann auch wirklich noch eingepackt wird. Also das machen die einfach als Service. Okay. So und dann stehst ja,
1: du
0: so geil. Dann stehst du da und die machen das alles fertig und ja, dann den Wagen können sie direkt wegnehmen und dann haben sie hier ihre Tüten. Dann hast du dahinter noch ein Automat? Das haben die schon seit 2018. Das heißt, da kannst du direkt bezahlen. Die Mitarbeiter müssen nicht mehr mit dem Geld hantieren. Das sind halt solche Automaten, wo du entweder äh, digital oder halt mit, mit auch Scheinen und Münzen noch bezahlen kannst. Und jeder schwärmt von diesem Edeka, weil es halt eine andere Komfortgeschichte ist. Euers verstehe ich total. Ich gehe zum Beispiel auch beim, ähm, beim Ikea super gerne an die Self-Checkout-Kassen. Finde ich hm. auch geil. Ähm, aber da ist es halt dieser andere Komfort, ne? dass äh, da irgendwie das ich glaube, das ist
2: soziale Komponente.
0: Ja, absolut. Und zum Beispiel war ich letztens im Rossmann und die haben jetzt auch Self-Checkouts. Die habe ich dann auch schon mal benutzt. Aber irgendwie stelle ich mich dann auch gerne noch mal ans Band. Weil irgendwie verliert es auch so eine Konnektivität, finde ich. Also, dann, ja, dann, dann fahren ja irgendwann nur noch Roboter durch den Laden. Weiß ja, nicht, schwieriges Thema.
1: Also, ich, ich denke mir immer, ich, mir wäre es halt lieber, die setzen die ganzen Mitarbeiter, die in den Kassen ein, um dann im Laden zu unterstützen in Sachen Beratung oder zum Beispiel gerade der Klobus hat ja auch total viel dieses Verköstigungsthema, dass man halt im Markt dann irgendwie Leute hat, die einem dann Proben geben und also bei mir funktioniert es total gut. ne? So habe ich auch. dann auch auf einmal so, oh ja, hier, Krabbensalat, oh, der war aber lecker. Oh, den nehme ich mir dann doch mal mit. Und ähm, so hast du dann noch eine Upselling-Komponente, dass du halt sagst, okay, du verkaufst noch mehr, weil mhm. du halt die Leute das direkt im Markt probieren, als wenn du halt an der Kasse ein schlechtes äh, Erlebnis hast, weil die Tante dir am besten noch deine Hefe zermatscht oder so, wenn sie es zu schnell übers Band zieht. Und ähm, also ich weiß nicht, ich finde dieses Einpackerlebnis fand ich gerade in der USA immer sehr verstörend. Vor allem aber da war es halt viel, weil die Menge an Plastiktüten, die dort mmh. verbraucht wird, hat mich immer sehr sehr gestresst. Und ähm, wenn die es halt dann nicht so packen, wie man selber packt. Ne? Also das ist, ah, ich weiß nicht. Also ich hatte zum Beispiel auch einen Podcast schon mal gehört, wo dann eine gesagt hat, dass sie teilweise, die war nämlich auch mal Einpackerin, also in der USA, und die hat dann das hat dann gemeint, ich mache das jetzt selber, weil ich mache das besser. <lacht> Also ich glaube,
0: ich glaub, das ist aber auch ein deutsches Problem, weil ich als Kind halt schon äh, den, es war, es war mein liebster Job, äh, wenn wir im Lidl, ähm, Aldi Einkaufen waren damals mit meinen Großeltern, dass ich halt äh, in diesem Tempo, wie die äh, Frau an der Kasse die Nummern da reingetickert hat, die hatten da ja noch keinen Scanner, äh, dass ich das Zeug in den Wagen reinbekommen habe. Ich glaube, das ist sehr deutsch. Da gibt auch so so ja gibt auch so ein paar YouTube Videos, ja, gibt ja auch so ein paar YouTube-Videos, wo genau sowas als sehr deutsch bezeichnet wird, dass halt diese Geschwindigkeit wie bei uns abkassiert wird und in den Wagen reingeschmissen wird, das ist schon sehr deutsch.
1: Das stimmt, ja. Und ich glaube auch und dieses DIY, also ich mag halt auch dieses Scannen.
0: <lacht> ich, äh, da kommt dann, glaube ich, so ein bisschen dieses äh, Kind-Tante-Emma-Laden äh, Ding, dieses äh, dieser Spielzeug-Warenladen, den man da hatte und dann hat man, ja, was möchtest du, das und das? Ich glaube, da spielt ja, das genau. so ein bisschen mit rein. Ich bin jetzt hier genau, Kassiererin. Aber was,
2: mmh, <lacht> aber wir wissen zum Beispiel, wenn ich jemand vorgesagt so unsere Nachbarn bestellen bei Rewe immer, die lassen sich Ach, immer einmal das pro so Woche von kotzen. Rewe liefern. Können wir gar nicht. Also wir sind einerseits sind wir so ein bisschen wie früher auf der Arbeit haben sie mich immer de, äh, der Couponkönig von Ottmarschen genannt, weil wir dann über Payback und alles Mögliche geguckt haben einfach, weil man es gehört aber okay, gut, ein bisschen Geld spare, schadet nichts. Und dann werden wir auch schauen, was interessiert uns. Für mich wäre das so der Albtraum mit, ich habe meine fertige 20-Produkte-Liste, ich tue die einfach nur an Rewe hochlade, krieg's geliefert, fertig, sondern wir lassen uns auch einfach mal gerne inspirieren oder was anderes. Wie zum Beispiel. Das Globus wirklich nur zu empfehlen, die haben halt viel zu so diese Verköstiger, wo aber auch dann einem anbieten, wo dann letztes Mal mit, wir <lacht> haben hier noch Eiersalat mit Lachs drin, wollen Sie mal probieren, hier auf dem Brot. Dann hat er mir das dreimal vorbeigelaufen jedes Mal noch was gegeben. Und am Schluss habe ich für Intra was mitgenommen. Aber es war halt sehr persönlich dadurch. Und aber auch was, wo ich sonst nie im Einkaufs online reingeklickt hätte. Äh, Ad absurdum wird das bei uns gerade im
0: Edeka hier in zu hoch geführt. Das ist auch so ein Riesending, aber ein bisschen anders aufgemacht. Äh, die haben jetzt in der Weinabteilung einen Verköstigungsautomaten. Okay. Das ist so eine große Glasscheibe. Da sind dann Weinflaschen eingespannt und dann kannst du dir so kleine Becherchen nehmen, drückst auf den Knopf und dann kommt der Wein raus. Aha. Dann kannst du dich dazu laufen lassen. dauert ein bisschen, ne? Das sind relativ kleine Becherchen, aber also da haben sie das schon mit dem Automaten gemacht, dass du dir gucken was? kannst, mit was du dir wegballerst. Ja.
1: Ich weiß nicht. Also da denke ich ja, was ist das für eine Zielgruppe? Also gerade bei Wein hätte ich jetzt gedacht, dass du dann da auch irgendwie zu jemandem gehst, weil wenn du dann dahin kommst und dem Weintypi dann da erzählst, so, ja, mh, ich stehe ja jetzt auf hier lieblich und dies da so mit der und der Note, dann hast da strahlt du ja auch eine gewisse Kompetenz aus als Weinkenner, sage ich jetzt mal, Klar. gegenüber diesem Verkäufer. Und das hast du ja bei einem Automaten nicht und du befriedigst ja dieses Bedürfnis dann gar nicht.
0: Ich glaube einfach, dass irgendein Vertreter gesagt hat, wir haben hier diesen Automaten und irgendwer bei Edeka hat gesagt, geil.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Der wird ja nicht krank, <lacht> wie der Gerät, der wird ja nicht krank, der schwitzt nicht, der labert keinen Quatsch
2: und ja. Vielleicht. Ich frage mich auch, was für ein Wein dann da verkauft wird, weil man wird ja da nicht den seltenen, weggeschlossenen Wein machen, nein. sondern eher so dieses Pennerglück aus dem 5 liter -Contain. Nee,
0: das nicht. Nein, nein, das auf keinen Fall. Also die haben eine sehr schöne Weinabteilung. Ich bin ja auch so ein bisschen der Verfechter von, wenn Wein zu teuer ist, ist es Quatsch. So, also ich bin da nicht so der Fan von, irgendwie für eine Flasche 50 Euro auszugeben. Das fühle ich irgendwie nicht so. Ähm, also die haben da schon einen Mischmasch. Die haben günstige Sachen, die haben ein bisschen teurere Sachen, Sachen, die du vielleicht noch nie gehabt hast. Von daher, der Aspekt ist gar nicht so verkehrt. Aber ich weiß halt nicht, ob das in einem Automaten passieren muss. So, das ist halt so ein bisschen der Punkt.
1: Ja, ich glaube, dann geht halt auch so dieses Gespräch verloren. Und ja. Also ich hätte jetzt gedacht, gerade bei einem Edeka, also zumindest alle Edekas, die ich bis jetzt so wahrgenommen habe, dass die immer noch so wirken wollen wie der Tante Emma Laden um die Ecke. Und äh, da war das immer eher persönlich. Also deswegen überrascht mich das auch.
0: Nee, kenne ich so gar nicht. Äh, von uns jedenfalls hier aus Schleswig-Holstein. Die Edekas sind schon auf jeden Fall besser als die Rewes. Ähm, dann gibt's noch die Kauflanz. die Kauflands finde ich immer ganz schlimm, weil das so Riesentempel sind, wo alles irgendwie hingeklatscht ist, also da ist es auch nicht mehr persönlich, aber der Edeka macht es halt Wett mit, äh, der Fischtheke, der Käsetheke, der Fleischertheke, ähm, wobei sie da auch, auch das sind so ein bisschen merkwürdige Anwandlungen bei der Fleischertheke, haben sie wie im Arbeitsamt diese Nummern, die du ziehen kannst.
1: Ja, stimmt, das gibt es ah,
0: häufig. Ah, merkwürdig, dass du dir da eine Nummer ziehst und darauf wartest, bedient zu werden. Also das ist ja wohl nicht so schwierig. Ähm, weiß ich nicht. Also das fand ich das fand ich befremdlich. Also der Edeka, der hat schon ein paar merkwürdige
2: Entscheidungen auf jeden Fall. Was ich ja gar nicht einschätzen kann, Netto hat ja jetzt so ein neues Design mit diesem Hund, mit diesem Korb, wo er trägt. Das so ist -gelb, nicht neu.
0: Alles nein, 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 das ist nicht neu. Das ist der ostdeutsche Netto. Ah, ah, es gibt zwei Nettos. Es gibt einmal den Westnetto, das ist das, wie ihr es kennt, N. ne, gelb-blau, äh, gelb-rot N. Und dann gibt es den Ostnetto und der Ostnetto ist der mit dem Hund.
1: Wie Aldi Süd und Aldi Nord quasi.
0: Ob ich weiß gar nicht, ob die zusammengehören. Das könnte ich gar nicht behaupten. Aber wo, wo habt ihr den, wo habt ihr den Hundenetto denn gesehen?
1: Den haben wir jetzt eigentlich überall. Also den hatten wir hier in der ganzen Region
2: bei uns. Es okay. gibt alles den überall. Der Hund. Haben wir den schon gesehen? Okay. Genau.
1: Schwerin, gut, ist auch Osten und aber auch in Dänemark zum Beispiel und in Schweden. Der hat auch überall diesen okay. Hundenetto.
0: Okay. Das ist interessant. Ähm, warte mal kurz, ich gucke mal kurz. Also der Hundenetto Netto äh, ist ein dänisches Unternehmen. Netto Deutschland ist ein Tochterunternehmen der dänischen Selling Group, dem größten Einzelhandelsunternehmen in Dänemark. Und Deutsch ist... Tja, da steht jetzt gar nicht so viel. Doch da, Netto Markendiscount ist über seine Mehrheitsgesellschafterin registriert bei der Initiative The Supply Chain Initiative Together for Food Trading Practices. Also es steht da relativ wenig auf der Westnetto-Seite. Ja, keine Ahnung.
2: Aber hier haben sie von Brigitte.de, also hochwertige <lacht> Fachpresse, haben sie das wirklich beide Ketten komplett unterschiedlich.
0: Ja, sind. das wollte ich auch gerade sagen. Also danach sieht's aus, der der Westnetto 1928, der Ost- oder Dänemark-Netto 1906. Ja. Also von daher zwei komplett ah,
2: unterschiedliche ah, spannend. Firmen. Spannend.
1: Aber das erklärt dann auch, warum wir den Hundenetto in Dänemark und Schweden gesehen haben. Ja,
2: ja. Und in Schwerin. Ja. Weil wir waren ja letzt vor vier Wochen, drei Wochen waren wir die Verrückten und haben meinem Patenkind, der ist jetzt 23 ja. zum Geburtstag einen Wanderausflug geschenkt. Und haben dann erst zu uns gekommen und sind dann einmal um den Schweriner See gelaufen. Also haben im Süden geparkt. Ihr mögt den nicht, oder? Also, er hat danach gesagt, soweit wie der nächste Mal nicht mehr laufen. Also Überraschung!
0: Also er ist 23.
2: 23. Also wir haben dann oben ein Hotel gemietet, gehabt im Norden, und sind dann freitags halt 32 Kilometer Ostseite hoch, übernachtet Ach, und am nächsten Tag 32 Kilometer durch Schwerin durch wieder zurück. Was hat er dir denn getan? Also ihm hat's gefallen. Echt?
1: Der wandert aber auch gerne. Also dazu okay. muss man sagen, okay. Sebastian hat ihn zum 18. einen Trip nach Mallorca geschenkt. Da sind sie zusammen auf den Ballermann gefahren. Okay. Geflogen, besser gesagt. Und da kam er, glaube ich, lidierter zurück, weil Sonnencreme braucht man ja nicht. Nö. Und dann haben die Jungs sich lieber einen Ball anstatt Sonnencreme gekauft. Und naja.
0: Aber auch kein Alkohol getrunken, oder? Auf Mallorca nie. Nee, nee ist ja Quatsch.
2: Wir waren direkt Hotel in El Arenal, also <lacht> für das Wochenende noch her, da geht's nicht. Zwei Tage dort und am zweiten Tage konnte man nicht mehr in die Sonne, vor oder Sonnenbrand. Sehr,
0: sehr schön, sehr schön. Ja, das cool. Das
1: war WM oder so, oder?
2: Hä? Huh? Ich glaube, es
1: war sogar noch WM zu dem Zeitpunkt.
2: Da war was, genau. Da haben wir eben noch so ein geklautes Trikot gekauft.
0: Äh, übrigens für alle, die es interessiert, der Hunde Netto hat ab Montag, dem 25.09. Harry Potter Zauberstäbe.
2: Oh.
1: Mm
2: -hmm. <lacht>
0: und die dazu passende
2: Bettwäsche. Ah. Also warum sagst du sowas? <lacht> Intra hat alle Harry Potter Bücher Deutsch und deutsch. Oh, warum, warum ist das gelesen? das
0: Erbe von Markus? Nicht noch eine. Ah, oh, wunderschön. <lacht> oh, Ja. Und wie, wie, wie steht es um dich mit Harry Potter sowas denn?
2: Ich habe die Filme gesehen und mir reicht es. Ja, danke, alles klar. Gut. Ich bin dann eher Star Trek, Star Wars, Fantasy, Sci-Fi. Okay, okay, okay.
1: Aber zu meiner Verteidigung, ist, <lacht> ich war halt immer ungefähr genauso alt wie Harry Potter, entweder als das Buch oder der Film rauskam. Also ich bin halt wirklich damit aufgewachsen und äh, es ist halt auch einfach gut. Also ich glaube, ich habe die Serie insgesamt... Bestimmt fünfmal oder so gelesen.
0: Okay. Ja, natürlich ist es ein gutes Buch. Äh, absolut. Aber es ist, äh, ich, ich glaube, ich war da schon ein Ticken zu allzu zu. Und äh, vielleicht ähnlich Sebastian. Das kann ja sein. Ja, ich bin ja nicht mehr der Älteste raus, hier. Das ja. ist ja das Schöne daran. Ähm, <lacht> von daher, ja, also weiß ich nicht. Es, es hat mich nicht mehr so gehuckt. Da waren andere Themen irgendwie schon relevanter als ein Typ mit einem Zauberstab. Und ein Typ ohne Nase. Nee, das, das hat nicht mehr Ey, reingepasst.
1: Bei mir war es ja sogar so, das erste Buch wurde
2: mir noch vorgelesen, also.
0: Da wurde mir das Sams vorgelesen.
2: Ja, Samstag ist der Sam, wie war es äh, Donnerstag gibt es
0: Donner, Freitag ist frei und Samstag kommt das Sams. Genau. Ja, kennst du nicht Indra, ne?
1: Ja, also ich dachte, ich
2: kenne den
0: Namen. <lacht> ich glaube, seitdem es den Film gibt, kann man über diese Bücher auch nicht mehr vernünftig sprechen, weil ich glaube, der Film war ganz schlimm.
2: Also von Ich habe ihn nie gesehen, aber wenn ich gerade bei Google ja, die ich, Bilder sehe, ja, ja. lauft es einem eiskalt den Rücken runter. Ja, also, also so habe ich Ich glaube, ich kenne
1: nur dieses Bild von diesem von diesem Jungen mit den sehr roten Haaren und der Schweinenase.
2: Mhm. Hm.
0: Und den Sommersprossen. Ja, genau. Ja, 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 ja. Aber das, ist, wie gesagt, irgendwie Anfang der 90er oder so kam das raus. Irgendwie so. Sehr schön. Was, ey, wir, 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 haben ja, das entspannte ist ja, ihr wart ja noch nicht da. Das heißt, wie war denn eure Woche?
1: <lacht> ja, Sebastian, fang du doch mal an.
2: Du hast mehr zu erzählen, dann. Äh, bei mir die Woche. Viel zu tun. Ich bin gerade beim neuen Kunden unterwegs. Viel zu viele Meetings, Chaos alles. Ist gerade ein bisschen kräftezehrend. Ansonsten waren wir letztes Wochenende bei meinen Eltern unten in Süddeutschland. Sind wir, wann sind wir? Donnerstagabend, sieben Stunden runtergefahren. Indra hat dann noch im Auto ein bisschen gearbeitet. Freitags Homeoffice oder remote, von meinen Eltern aus Office gemacht. Und dann samstags Familie, sonntags wieder zurückgefahren. War kräftezehrend, aber schönes Wetter gehabt, aber kräftezehrend, wie es halt mit Eltern, Verwandtschaft, der ganzen Bagage ist. Immer. Oh,
0: ich hab ein Thema. Wie viele Kilometer sind das?
2: 650, glaube ich.
0: Und das mit dem Ionic 5?
2: Ja, ja. also wir, oh. haben ihn, wir haben ihn jetzt seit Anfang, seit 7. Januar oder so, ja. in diesen Jahres und sind jetzt bei 17,500 Kilometer. Okay,
0: erzähl mir alles. Wie wie war's? Wie wie ist es? Wie ist das Gefühl? Wie ist das Laden? Wie ist die Einschränkung? Gib mir gib mir euer euer e Auto eure e Auto Experience.
2: Also wir sind beide. Also ich fahre schon seit 2001 Hyundai immer. Mhm. Wir sind von dem Ionic, wir haben uns reingesetzt, beide, und wir haben davor einen Santa Fe von Hyundai gefahren. Mhm. Das hat sich angefühlt, wie nach Hause kommen. Also vom Design her, vom UX, mhm. Intra wird mich korrigieren, ob das UX ist oder nicht. <lacht> es hat sich halt geil angefühlt. Du bist reingesetzt und hast du dieses Zuhause-Gefühl gehabt. Er hat halt Platz ohne Ende. Wir haben jetzt in Schweden auch drin geschlafen gehabt und alles. Okay. Laden ist prinzipiell gar kein Problem. Also, wir haben bis jetzt immer was gefunden. Wenn wir zu Intras Großeltern Richtung... Neuwied. Neuwied, genau. Neuwied bei Koblenz fahren. Da ist von ENBW ein Hypercharge Park mit 56 Ladestationen. Das mhm. ist völlig verrückt. Die haben schon mit so einer kleinen Toilette dabei und so einem Kiosk für selber Sache kaufe. Also, laden haben wir seltenst Probleme gehabt. Ab und zu wartet man mal vier, fünf Minuten. Vielleicht mal zehn Minuten haben wir in Schwede ein bisschen mehr gehabt. Was wir völlig im positiven Sinn unterschätzt haben, wenn ich an der Raststätte ankomme, das Auto dranhänge und bis ich aufs Klo gehe und zurückkomme, sind schon locker 10, 12 Minuten rum. Und in 19 Minuten, 20 Minuten ist das Ding halt von 10 auf 80 Prozent geladen. Also wir haben völlig unterschätzt, wie viel Zeit man eigentlich nur durch die Toilette auf einem Rasthof schon verbraucht. Mhm. Dass das Laden eigentlich gar nicht so der große Stress ist.
1: Ja, und vor allem, weil halt der Ionic auch so schnell ist. ne Also ähm, wir hatten, das war doch, glaube ich, irgendwie erst vor zwei Wochen ähm, so eine Situation, wo da standen wir an einem Lader und dann kam einer mit einem Kia an, der auch geladen hat. Und Kia und Hyundai gehören ja zusammen, das ja genau. eine Firma. Und und der meinte dann so, ah, Schwester, Bruder, weil die nebeneinander standen. Und ähm, hat dann so, ah oh, ja, lädt alle auch so schnell und so, ja. <lacht> Und der war irgendwie einmal neu oder so. Aber es ist halt wirklich, dieses Schnellladen macht halt richtig viel aus.
2: Genau, also vielleicht für die Zuhörer, die jetzt da nicht zu so dem Thema drin sind. Also man hat ja die, die, die Schnellladesäule in Deutschland, die Großen haben 300, 350 Kilowatt, wo die pro Stunde laden können. Ich glaube, es gibt glaube ich nur der Por Porsche, einer glaube ich kann aktuell die 300 noch, 300 ja. noch was KW laden. Hyundai, Kia laden mit 230, 233 hatte ich schon, Kilowatt, sind die unter den schnellsten aktuell. Und man täuscht sich, viele, die Standardautos liegen teilweise nur bei 50, 75, 100 kW, was ich halt die Hälfte, ein Drittel oder noch weniger ist teilweise. Also Lade, die, die Ladegeschwindigkeit ist am wenigsten ein Problem, das haben wir völlig unterschätzt gehabt. Was
0: ist das größte Problem?
2: Fehlende Heckscheiben, Herr Bischof. Ja gut, der Sie wird ja der einem, wird
0: nachgerüstet.
2: Genau, plus ich habe heute gelesen, ab dem 2025er Modell soll er Standard sein. Also Sie haben gelernt. Weil das Problem ist für die Zuhörer, die Heckscheibe wird immer dreckig. Die ist nicht so flach, dass der Dreck runterläuft, sie ist einfach irgendwann blickdicht. Wie wir im Winter runtergefahren sind im Januar, hat man dann bei jedem Rasthof mal mit so einem Wischer einfach mal die Scheibe abgewischt. Wir haben uns jetzt von Ikea so einen Scheibenabzieher <lacht> mal in den Kofferraum geladen. Mhm. Was geil ist, und das hat der Hyundai, ich weiß nicht, ob es andere habe, der hat einen Frunk, also einen Fronttrunk. Sprich, ich habe in der Motorhaube ist nochmal eine Kofferraumbox. Wenn wir es nochmal
0: übersetzen wollen, ein Frontkofferraum.
2: Genau. Hat so die Größe von, was ist die Größe? Von so einem guten Drucker-Scanner, so würde ich sagen. So von 30, 60 auf 60 Zentimeter. Also man kriegt einiges rein. Und da haben ja, wir oder halt, so ein
1: Handgepäckkoffer, würde ich jetzt sagen.
2: Genau, so ein Trolley. Ja. Und da hat man wirklich halt Ladekabel drin, habt der Erste-Hilfe-Koffer -Äh, so Erste drin und alles. So dieses ganze Zeug vorne einfach. Versteckt, beziehungsweise haben im Schweden-Urlaub dann, äh, habe ich da dann, wenn wir weg waren, habe ich meinen Laptop und Kamera da reingemacht, weil so der Gedanke war, die Motorhaube ist auch alarmgesichert. Mhm. Die meisten werden aber nicht, wenn sie das Auto aufbreche, die Motorhaube als erstes aufbreche.
0: Ja, safe, sondern das Rückfenster. Das ist ja immer der Trick.
2: Genau, oder kofferraum <lacht> oder so, vielleicht unter der Kofferraummatte. Ich habe so hab ganz, hab
0: ganz viele verrückte Videos gesehen. Der Trick ist, äh, du nimmst das Rückfenster, wenn das kaputt ist, ziehst du den äh, Sitz nach vorne und kannst halt durchgreifen und kannst das Zeug, was im Kofferraum vermeintlich safe ist, dann rausholen.
1: Ja, weil du okay. kannst die Rücksitzbank relativ weit nach vorne ziehen. Also ähm, ich weiß nicht, wir nutzen das eigentlich fast nie, weil du halt dann so einen riesigen Spalt hast mhm. zwischen Kofferraum und der Rücksitzbank hat aber den Vorteil, also generell, du hast unfassbar viel Beinfreiheit auf der Rücksitzbank.
0: Ja gut, das hast du ja sowieso äh, durch die Bau Baulichkeit alleine von E-Autos äh, für die draußen, äh, die Zuhörer noch, äh, das hat Hyundai sich eigentlich ganz geil gedacht, weil der Ionic 5 hat einen Spoiler oben und da hat er einen Schlitz drin, das heißt die Idee von Hyundai war, wenn du auf der Autobahn fährst und es regnet und die Rückscheibe nass ist, zieht dieser Wind, der durch diesen Schlitz des Spoilers geht, genau über die Scheibe und dann wird sie sauber und glänzt und alles ist gut, <lacht> aber wie ihr gerade hört, äh, das geht nicht. Genau, und deswegen okay. gibt es jetzt einen äh, Scheibenwischer an der Rückseite. Genau.
2: Aber ansonsten, wir waren ja damals, wie wir nach dem E-Auto gesucht haben, wir haben ja alles Mögliche an Autos ausprobiert. Also wir sind Tesla, Model Y haben wir ja Probe gefahren. Ja. Da war ja natürlich Intra sofort mit Lüftung umstelle und hat sich dann als kleine UXlerin gefreut mit, oh, da hat richtig jemand nachgedacht, wie intuitiv das war, das zu verstelle. Fühlt sich richtig gut an, die haben Tests gemacht. Mhm. Äh, Tesla wurde dann aber, weil bei uns ist Geschäftsauto, von mir, von der Firma, tut meine Firma nicht unterstütze Tesla, weil sie sage, die gehen mit Redundanz oder wie Sicherheitsmechanismen teilweise ausgebaut wurde, machen sie nicht. Mhm. Wir sind den Kia Probe gefahren, der nimmt sich nicht viel zum Ionic von Hyundai. Ich finde hübscher.
0: Er ist ein bisschen von schneller. Außen, aber nicht von innen. Mhm, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Er ist aber ein bisschen schneller. Der EV6, aber er glaube ich hatte irgendwie einen kleinen Nachteil im Akku oder irgendwas war da. Also ich habe auch alle Videos also also verstanden. Der verstehen. Hyundai
2: hat ja, was ja da toll ist, er hat ja, <lacht> da wo im normalen Auto die Gangschaltung ist, da ist halt gar nichts. Die meisten Autos haben ja immer noch so eine Mittelkonsole, wo sich durchzieht und beim Hyundai ist nichts. Das heißt, Intra kann dann oft ihre Handtasche oder so einfach in den Fußraum, der ist, durchgehend stellen. Wir müssen zwar aufpassen, dass halt nicht irgendwas rüberfliegt und dann unter die Pedale, aber man hat extrem viel Platz.
0: Ja, Also ja, der, sogenannte, der sogenannte Kandan-Tunnel fehlt, genau.
2: Yeah. Ja, plus und
1: was ja auch noch ist bei dem Kia, ist dieses ganze Display, ähm, was auch in der, in der Mitte quasi ist, wo so Navi und sowas, alles zum Fahrer gerichtet. Das heißt, dass man als Beifahrer total schwer die Navigation einstellen kann. Das war für uns ein riesiger Nachteil bei dem Kia, weil wir es halt ganz häufig so machen, dass ich als Beifahrer oder das Wasser als Beifahrer ähm, dann das Navi einfach einstellt oder da irgendwas rumstellt, weil gerade bei dem E-Auto benutzen wir halt das Navi noch häufiger, weil mhm. wir darüber auch die Ladestation suchen. Weil wir nämlich, wenn du halt ähm, in dem Navi die Ladestation mit eingibst, dann weiß das Auto, aha, wir fahren jetzt als nächstes zu einer Ladestation und dann vorkonditioniert er die Batterie. Also ja. das bedeutet, der wärmt die halt auf, auf die so 20 Grad, weil dann hat er halt die optimale Ladeleistung.
0: Das geht leider mit äh, Apple CarPlay und so noch nicht, ne? Nee, Genau. Ich glaube, wobei, es gibt da, glaube ich, dann Apps, die das mittlerweile auch schon können. Ähm, interessant wäre jetzt noch, also mein fahrliches Verhalten mit 37 mittlerweile ein bisschen entspannter. Aber wenn ich auf die Autobahn fahre, dann äh, gibt es schon Momente, wo ich so mit der Family gerne auch mal 130 fahre. Aber ich bretter halt auch gerne und das ist gar nicht mal so das enorme Brettern mit 170, 180. Das ist tabu auf langen Fahrten, oder?
2: Also der Verbrauch wird halt böse. Mhm. Ich bin halt in einem Alter, wobei Intra auch da, wir fahren meistens so gemütlich mit 110, 120. Ach du Scheiße. Aber da hast du halt auch locker 500 Kilometer Reichweite.
0: Ja, klar. Du kannst halt auch immer nur Salat essen und dann bist du super <lacht> schlank. <lacht> Aber macht das Spaß? Das ist ja die Frage.
1: Also der hat ja so verschiedene Fahrmodi ähm, mit ähm, auch hier so Eco und Sport und dies, das. Und ähm, ich finde schon, dass er gerade in dem Sportmodus ziemlich krass anzieht. Also so, dass ich ich persönlich es sogar schon unangenehm finde, weil er so schnell reagiert und man so stark in den Sitz gedrückt wird. Das heißt, man kann das natürlich schon so ausfahren, wie man möchte. Aber ich bin zum Beispiel auch mal ähm, von der Arbeit, das war irgendwie so ein dummer Zufall, habe ich aus Versehen ein 8er BMW gehabt. Und ähm, da merkst du halt nicht, dass du 180 fährst. Und mhm. äh, das ist halt, ja, es hat seinen Reiz, aber ich finde es auch irgendwie gruselig. Und <lacht> äh, das ist halt bei dem Hyundai, finde ich, nicht so stark. Also es ist halt nicht ein achter BMW vom Gefühl.
0: <lacht> äh, ja, ja, alles gut, alles gut. Also es geht auch gar nicht darum, ob man das mag oder soll ja jeder äh, dann auch fahren, wie er möchte und wenn ihr da gerne mit 110, 120 fahrt, ist das auch total cool. Mir ging es eher um die Thematik ich dürfte es eigentlich nicht, weil ich dann keine Reichweite habe. Das ist ja eher der Punkt.
2: Also genau, beim... Die, ja. Die Reichweite geht runter, verständlich, logisch. Klar. Ich finde es ganz schwierig, einzuschätzen, wie das im Vergleich zum normalen Auto ist. Weil das haben wir am Anfang gemerkt. Du hast eine Prozentanzeige, wie voll deine Batterie ist. Ja. Und du hast eine absolute Anzeige, wie viele Kilometer Reichweite du hast, wenn du gefahren bist. Hast du einen Durchschnittlichen Verbrauch, Ein Kilowatt? Äh, Im Sommer sind wir bei 15,5 bis 16 Kilowatt.
0: Das ist gut. Das ist, Ich glaube, Tesla liegt bei 14 oder so. Und wenn ja. du raufdrückst und 170 fährst?
2: Dann wäre ich bei 23, 24, 25 sein, müsste ich tippen. Mhm. Ich hätte Was schon fast halt auf 30 meine getippt, ist, ja. Ich habe halt am Anfang immer angefangen, okay, wie viel Prozent, wie viel Kilometer ist 1%? Ich habe das jetzt <lacht> für mich so als Bauchregel, ich weiß, 10% sind etwa 45 Kilometer. Ja. aber Einfach so für mich als Bauchregel. Ja. Beim normalen Auto, wo ich halt noch einfach eine Tanknadel habe, fehlt einem so dieses prozentuale Verhältnis, weil mhm. ich hatte ja, wie ich jung war, meine Sturm- und Drangzeit und ich bin mal, langes her, sind wir mit dem mit Porsche 911 Turbo 300 auf der Autobahn gepetzt. Mhm. Da guckst du nicht mehr auf der Tacho. Du, ich habe nur noch das Lenkrad festgehalten und ein Kollege, dran hat, aufs der Tacho geguckt. Wir haben danach für, dass mich lüge, 2030 D-Mark damals getankt die Tanknadel hat nur gelacht, Der hat sich kaum bewegt. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Liter wir bei diesem 300 kmh weggepretzelt haben. 25, 30 wahrscheinlich.
0: Aber ja, aber ja, mh. das Thema ist halt natürlich, fährst du einen Benziner oder Diesel, egal, also ein konventionelles Auto, ähm, das hat auch einen höheren Verbrauch aber halt nicht so exorbitant, wie die Temperatur ansteigt bei einem E-Auto. Das heißt, wenn man sich für ein E-Auto entscheidet, und das ist ja auch total fair, ähm, muss man sich aber jedenfalls auf Langstrecke davon verabschieden, dieses 170, 180, dann mal wieder 160, sondern man sollte, also es ist jetzt eine Frage, man sollte schon eher irgendwo Richtgeschwindigkeit oder drunter fahren, um Kilometer zu schrubben.
2: Genau, sie also sage immer, ja, sie sage immer so 110, 115, das ist so ein schöner Sweet Spot, 120 geht auch noch, wo man sagt, da passt so das Verhältnis Geschwindigkeit zu Verbrauch.
0: Aber 115? Glaub, aber auch, ja, mach Intra. Ich glaube,
1: es kommt aber auch darauf an, wie sehr dich das Laden jetzt stört, ne? Also, hm. wir sind halt auch von, von einem Extrem gekommen, ne? Also, wir hatten halt davor so Diesel-SUV, wir sind halt locker mit einer Tankfüllung äh, die Strecke gefahren. Mhm.
2: Locker. Und hatte noch 100 Und, Kilometer Rest.
1: Genau. Wogegen meine Schwiegereltern, die fahren halt auch so so ein Benziner-Mercedes-SUV. Äh, die müssen, haben sie teilweise so gesagt, die müssen auch zweimal tanken zwischendrin, weil die auch so brettern. Ne? Und äh, da ist dann halt auch die Frage... Stört dich das jetzt, dass du halt zwischendurch dann mehr laden musst? Ne? Mhm. Weil äh, wir hatten auch schon die Situation teilweise, dass wir einfach mal eine Pause machen mussten, weil wir halt aufs Klo mussten, sage ich jetzt mal, ohne loszuladen. zu laden. Klar. Ne? Also ich weiß Und unsere
2: erste Fahrt von Hamburg aus in den Süden. Sebastian sich Tage vorher, es gibt ja zwischendurch alle mögliche geile Routeplaner im Netz für E-Autos. Geguckt, wie fahren wir, wo machen wir der erste Ladestopp? Wir fahren los. Und eine Stunde vorher, scheiße, ich muss aufs Klo. Mhm, also klar, da war dann die ja. ganze Planung war dann auch wieder so <lacht> durcheinander geworfen, weil du klar schaust, wo kann ich dann aufs Klo gehen, wo auch eine Ladesäule ist, mhm. aber du bist halt nicht nur durch die Batteriestand diktiert. Was natürlich
0: ein Thema sein kann, ist: also ich bin ja auch eigentlich ein großer Fan davon. Ähm, und eigentlich fahre ich halt auch keine Riesigen Strecken mehr, von daher ist das alles gar nicht so dramatisch. Ähm, aber der Punkt ist halt, ob die Ladesituation hinterherkommt, das ist halt auch so eine Frage. Ich finde dieses Thema, ja, dann dürfen die E-Autos nicht laden, weil ansonsten ist in der Großstadt das Licht aus, bla bla, dieser ganze rechte oder konservative Bullshit, der da so erzählt wird, das ist alles Quatsch. Aber wenn das halt immer weitergeht frage ich mich halt, weil der Prozess ist eines Tankens und du fährst dann ja meistens von der Lade so also von der Tanksäule, fährst du ja direkt wieder weg, parkst dann und dann gehst du pinkeln oder holst dir noch was zu essen oder vertreibst oder vertrittst dir einfach die Beine. Beim Laden ist es halt so, dass die Dinger 20 und manche halt, weil sie auch da drin pennen, 40 Minuten oder so belegt sind. Und da stelle ich mir schon die Frage. Oder zum Beispiel halt auch, was auch ein ja auf jeden Fall etwas ist, was nicht so geil ist. Hier zum Beispiel bei uns in der, in der Innenstadt. Ähm, wir haben zwei städtische Ladesäulen, die, wenn du Glück hast, nicht von äh, Verbrennern <lacht> zugeparkt sind. Äh, und das sind halt langsame. Das heißt, das musst du halt in deinen Alltag einplanen irgendwie. Oder wenn du sagst, am Samstag will ich an den Strand. Dann muss ich im Zweifel erstmal aus, also erstmal zum Auto, dann muss ich raus irgendwo, wo eine Ladesäule ist, dann klemme ich mich dort an, dann muss ich dort 20 Minuten verweilen, um dann wieder nur nach Hause zu fahren, weil ich halt am Samstag irgendwo hin will.
2: Hm. Ja, sehe ich auch so. Also, was wir zum Beispiel ganz spannend fanden, in Schweden haben wir das gehabt. Schweden hat auf extrem vielen Firmenparkplätzen, haben die so an jedem Parkplatz so eine normale 11 kilowatt vollbox ja. stehen. Wir waren sogar in einem Parkhaus, vierstöckig in Schwede, mhm. da war an jedem Parkplatz eine 220-Volt-Steckdose fürs Auto Krass. wo auch in der Parkgebühr inkludiert war. Es hat bei uns Krass. nicht geklappt, aber ja, okay. ich vermute, das lag daran, weil die gerade das ganze Parkhaus generell, komplett gereinigt hatte. Und ich glaube, man will halt nicht 100 <lacht> Steckdose habe und dann mit dem mm. Hochspuckstrahler durchs Haus gehen. Das kann sein, ja. Aber da haben wir halt viel gesehen, dass auf vielen Plätzen überall halt solche Schnellladesäulen äh, nee, waren. Keine mm. Schnellladesäulen. Mm. Mm. Ich glaube aber, wenn du halt dann viel öfter sagst, ich bin jetzt halt eine halbe Stunde beim Rossmann, ich bin eine Stunde beim Lidl mm. und hängst dann einfach nur dran und dann Klar. muss ich noch mehr Säule kommen. Ja dass ich es dann sozusagen durchrechne, dass du gar nicht mehr diesen Peak hast, mit ich muss jetzt einmal vollladen, sondern ich tue halt immer wieder was reinmache. Könnte ich mir vorstellen.
0: Wie findet ihr das ganze Thema mit diesen, mit diesem Kartenwahnsinn von verschiedensten Anbietern, NBW, dies, das, jenes, verschiedenste Tarife? Ist das the way to go? Oder warum nicht einfach an der Ladesäule mit Apple Pay oder was auch immer bezahlen?
2: Mir tut's ja weh, aber das Traurige ist, Deutschland zu sagen, Deutschland ist relativ weit voran mit unserem Ladekartensystem. Also wir haben ja bei uns zwar auch viel zu viele Anbieter, aber es gibt äh, von ENBW da diese Mobility App ja. und mit der kann man in, ich glaube, 90 Prozent aller Ladesäulen benutzen. Man zahlt bei, bei ENBW Säulen weniger, drei vier Cent oder was? Mhm zahlt aber bei allen anderen, egal ob das jetzt eine Allego, Aral, weiß Gott was ist, dann auch nur 60 Cent. Und da haben wir halt auch von der Arbeit einfach so ein Firmenaccount, wo ich sage, da kann ich scanne und es funktioniert bei 90, 95 Prozent aller Ladesäulen. Mhm. In Schweden oder Skandinavien generell die haben das nicht. Die haben ein paar Anbieter und jeder hat sein eigenes System, was ich ja eigentlich in Deutschland erwartet wird mit Föderalismus. Mhm. Und da haben wir wirklich für den Schwedeurlaub, ich habe mir vier Karte bestellt und sechs Apps gehabt. Das war ein Krampf. Am Schluss haben wir dann doch nur über eins geladen, weil ich noch als alter Sparkönig noch einen Rabatt bei Ionity-Schnellladesäule geschossen habe. Mhm. Die, haben mir ein die haben mir Vertragssystem geändert und einen Tag bevor ich es verändert habe, habe ich noch schnell einen Jahresvertrag abgeschlossen.
1: Ja, und du musst natürlich sagen, dass du vorher auch noch eine Excel-Tabelle erstellt hast, wo du genau errechnet hast, <lacht> wann wir den Break-Even für diese Jahresgebühr
0: haben.
2: Sehr also gut. falls Markus zuhört, wird es sich wahrscheinlich freuen über die Excel-Tabelle.
0: Ja wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ja.
2: Deswegen, also Deutschland ist da, es wirkt chaotischer, aber man kann es relativ einfach haben. Wobei es aber, aber ja, also. Okay,
0: verstehe ich, dass wir da weit vorne sind, aber ich brauche ja auch keine Karte an der Tankstelle. Brauche ich ja auch keine Karte beim Einkaufen. Ich brauche ja auch, also wozu dieser Kartenwahnsinn, nur weil das jetzt Strom und nicht mehr Benzin ist. Bleibt ja, gut, das... Also
1: du hast ja schon so Karten auch ne also wenn ihr jetzt so wenn du jetzt so halt Rabattkarten Menschen bis wie wir dann hast du hatten wir auch immer geguckt, ah okay bei der da hast, Shell, hast Shell du die Lust ADAC hatte. genau da oder okay, bei der okay, HAL, da hast okay. du dann irgendwie Payback und okay
0: okay äh. also ich
2: okay. glaube es wird sich es macht keinen Sinn über dieses Thema mit euch ja. zu sprechen ich merke es wird es sich in Deutschland <lacht> leicht konsolidieren aber ich glaube wir haben zu viel große Player schon in dem Thema drin wir haben ENBW ist ganz groß, Tesla öffnet ja seine Ladestationen zwischenzeitlich für andere Anbieter. Aber bei Tesla
0: brauche ich keine Karte.
2: Ja, Oder? Ja im Auto drin ist. Ich glaube, bei Tesla brauchst du die Tesla App dafür. Die App,
0: ne? Genau, ja.
2: Also, also bei, was ich bei... Karte brauchst so. du nahezu nie. Im Regelfall geht es über, der App, über die App meistens. Und okay. Karte kostet sogar extra, sich eine zu bestellen bei vielen Dingen. Okay.
1: Was ich nur, also da waren wir am Anfang auch verwirrt und haben es auch schon häufig gesehen, ich finde es ein bisschen unintuitiv, was diese Ladesäule und die haben ja in der Regel ein riesiges Display. Und dann fangen halt die meisten Leute an, kommen zur Ladesäule und versuchen erstmal an das Display zu gehen, weil das ist so gelerntes Verhalten. Aber was du eigentlich machen musst, ist halt den einfach diesen, ja den Lade. Anschluss in ein Auto stecken und dann den QR-Code scannen, der neben dem Ladeding ja ist. Mhm. Und das ist halt für die meisten nicht so intuitiv, weil die halt denken, ja, da ist ein Display und ich muss jetzt auf dieses Display irgendwie klicken. Mhm. Und äh,
2: uh, Was das gibt, das haben, hat bis jetzt nur EnBW. Es gibt, weil es nicht, es gibt ein keine Ahnung, es heißt, automatisches Erkennungssystem für dein Auto. Weil jedes E-Auto hat scheinbar eine eindeutige ID und bei EnBW kann man über die App freischalten, wenn du mein Auto erkennst, fang direkt an zu laden, brauchst nicht irgendwie einen Code Okay. So wie ich aber gelesen habe, unterstützen das noch nicht alle Autos, diesen Code auch öffentlich rauszusenden.
0: Also ich hatte bei unserem Hybrid ja äh, dann auch am Anfang ganz fleißig geladen, Uh, und habe es mittlerweile aber einfach sein lassen, weil Hybriden halt komplett vergessen werden, weil wir halt einen anderen Stecker haben. Uh, ja, das, das ist wirklich, klar. boah, das, also das macht keinen, das macht keinen Spaß. Und ich habe eine Ladezeit von äh, anderthalb Stunden, glaube ich, wenn es gut läuft, eine Stunde mhm. für 60 Kilometer. Das heißt, es lohnt halt nicht mal irgendwie bei McDonalds zu stehen. Das heißt, er lädt beim Autofahren so ein bisschen und
2: naja. <lacht> Aber ich glaube, Hybrid lohnt sich wirklich meiner meines Gefühls nach, was Kollegen erzählt haben, nur für den Fall, ich kann zu Hause lade und ich habe so 25 Kilometer einfach zur Arbeit oder Erledigungen. Das ist nicht der und Grund, dadurch,
0: warum ja, sich. Nee, nee. Der Hauptgrund, warum sich ein Hybrid lohnt, sind die 0,5 Prozent, Sebastian. Ja, klar. Das ist der. Aber die gibt es jetzt nicht mehr für Hybrid. Doch, 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 doch du kriegst die Prämie bekommst du nicht mehr. Die steuerliche ja, okay, Vergütung bekommst du, ja. weil sie natürlich trotzdem wollen, dass die Leute in die Richtung gehen. Aber ja, äh, die 0, also ist halt also auch ein Bekanntenkreis. Also wenn du redest, dann haben die alle Hybrid. Aber ja, so viele laden nicht, da muss man die Realität auch mal reinziehen. Äh, von daher ist halt auch wirklich die Überlegung, was, was passiert äh, dann jetzt bei mir in nicht mal mehr zwei Jahren. Ähm, und ich denke, es wird, aber es passiert halt auch so viel. Es gibt jetzt ja auch diese... Ich weiß gar nicht, welche Firma das war, dass man auf so eine, in so einen Park reinfährt und die tauschen die innerhalb von fünf Minuten den Akku aus. Auch eine ja, geile auch, Idee. Das ist schon. Auch eine geile Idee, ne? Ähm, ja, also von daher, das geht auf jeden Fall weiter und ist auch nicht mehr wegzureden. Das ist ja auch der Punkt.
2: Ich glaube, ein großer Hebel, wo halt, und es ist ja einfach, die Großteil der E-Autos gehen über Geschäftsleasing. Hm. Wegen den 0,25 Prozent. Klar. Ich glaube, da muss halt eine Motivation und auch eine mindset umstellung bei den Firmen sein. Ohne jetzt Werbung zu machen bei der Firma, wo ich bin, wenn du ein Geschäftsauto hast, wird nur E-Auto. Also es wird keine Hybrid cool. und es werden keine Benziner geholt. Ist cool. E-Auto oder E-Auto <lacht> und kein Tesla, oder aber kein Tesla. Leider. Ansonsten nichts. Also hm. Hybrid gibt es eigentlich keine Chance dafür. Es ist E-Auto, sonst macht man nichts. Ja, finde ich aber gut. Finde ich aber gut.
0: Aber das Ding ist halt, das Schöne ist, ich habe noch zwei Jahre Zeit, in den zwei Jahren wird noch eine Menge passieren, äh, auch wenn man auch wenn man trotzdem sich den Volkswagen-Konzern anguckt, dem ich jetzt nicht die Treue äh, diene, äh, bewegt sich das ja da auch. Auch bei BMW bewegt es sich, die, die, die Hersteller merken einfach auch in Deutschland, es geht nicht mehr anders.
2: Ja. Und wer war das jetzt? BMW oder so, glaube ich, oder Mercedes, wo sein eigenes Ladenetz jetzt auch noch bauen will?
0: Äh, ich hatte ich auch irgendwas fast. gehört ja ja ich weiß auch nicht mehr genau wer das war äh, aber ja schauen wir mal schauen wir mal bleibt auf jeden Fall bleibt auf jeden Fall spannend
2: so wie gesagt auch zusammengefasst wir sind mit dem Ionix sehr 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 glücklich cool für die langsamen 110 km/h-Fahrer
0: <lacht> ja also vielleicht komme ich einfach mal auf ein Käffchen vorbei und äh, drehe mal mit euch eine Runde vielleicht werde ich ja angefixt. angefixt kommen wir hin Gerne. <lacht> äh, wir waren bei der, das war ein kurzer Exkurs der Woche, aber Indra hat was ganz Spannendes zu erzählen irgendwie.
1: Äh, ja, ich hatte nur vorhin schon Sebastian äh, erzählt von meinem Aufreger der Woche und äh, er meinte dann, ach ja, kannst du doch auch noch irgendwie teilen. Um, das ist so ein bisschen um, arbeitsrelated und uh, ja, ich hatte so einen Kollege, der hat mir schon letzte Woche oder hat mir schon mehrfach geschrieben mit ja hier, ich habe ein äh, Problem, kannst du mir da helfen bei einem Projekt, ein spezifisches und ich so, ja, kein Problem, mein Kalender ist mit dir geteilt, ich stell mir einfach ein Meeting ein und er hat mir dann nicht darauf geantwortet und dann einfach nur... Ja, dann irgendwann später gefragt, ja, hast du jetzt Zeit? Beim ersten Mal hat es noch geklappt, beim zweiten Mal hat es dann nicht geklappt und ich war dann schon ein bisschen genervt, weil es jetzt zweimal in Folge passiert war und gesagt hat, ihr Junge, wie du in meinem Kalender siehst, ich bin in fünf Minuten, habe ich einen ähm, Termin, ich muss weg, äh, stell mir doch einfach ein Meeting ein. Und äh, ja, dann äh, kam so, oh, ich habe dich doch nur nett gefragt und äh, ich habe doch hier mein Projekt und da muss ich die ganze Zeit reingezogen werden und ich äh, kann da nicht garantieren, dass ich zu unserem Meeting pünktlich komme, bla bla bla. Und äh, ja, dann äh, ging das so ein bisschen hin und her und äh, vom Lied war dann, ähm, ach genau, dann hat er mir nämlich dann noch einen Termin eingestellt, natürlich wieder zu einem Zeitpunkt, wo ich <lacht> keine Zeit hatte und ich hatte genau ein Meeting an dem Tag und er hat es halt wirklich da reingesetzt und ich habe ihn dann noch abgelehnt und habe ihnen einen Screenshot von dem Terminplanungsassistenten in Outlook geschickt und habe gesagt, hier, guck mal, nimm den und äh, dann hat er am Ende gesagt, nein, ich möchte mich jetzt nicht mehr mit dir treffen. Das Thema hat sich erledigt. <lacht> ich
0: so,
1: oh Gott, wie Indra, warum bist du was,
0: warum warum? bist du so zu ihm?
1: Ja, warum bin ich so? Ja, ich habe dann reflektiert darüber. Ähm, <lacht> habe dann gedacht, lag das jetzt an mir?
0: An wem denn ich sonst, Indra? Gut. Der arme Mann. <lacht>
1: Also ja, es war vielleicht nicht mit mehreren Floskeln ausge, ähm, ausgekleidet, also ähm, der kommt auch aus England, ähm, das kann natürlich auch noch die Sprachbarriere durchaus ein Thema gewesen sein äh, und ich da halt doch eher direkt gewesen, aber ich habe mir dann auch gedacht, nee, so freundlich warst du gar nicht und ähm, naja, ich habe... Ähm,
2: Unfreundlich ich hab, meinst du?
1: Ja, genau, so unfreundlich. Freudcher
0: Versprecher ist das. Hm. Ja, 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 ja. ja, ja.
1: <lacht> und ähm, naja, es ähm, war dann so, äh, dass ich gesagt habe, naja, es tut mir leid, wenn du dich wenn du jetzt irgendwie aufgeregt oder da, doch, dich darüber aufgeregt hast. Und ähm, ich glaube, es war halt nur ein Kommunikationsproblem und ich hatte halt erwartet, dass du <lacht> mir ein, ein Meeting schickst. Und dann hat er mir gesagt, naja... Ähm, er hat sich halt äh, von mir, also wahrscheinlich belehrt oder beschimpft gefühlt. Ich weiß es nicht genau. Und ja, und äh, deswegen will er sich jetzt nicht mehr mit mir treffen. Aber er weiß für die Zukunft, dass er für mich, oh. ähm, um sich mit mir zu treffen, immer nur noch Meetings einstellen darf. Ich so. Oh, Gut, Also ist, der arme Mann. Das hast Mann. Du jetzt daraus also gelernt.
0: Wirklich, wirklich der arme Mann. Also, wie du, wie du deine Machtposition als Frau im Jahre 2023 so schamlos ausnutzen kannst. Ja, es ist als Mann sehr schwer zu verkaufen. Ja, cool. Aber hey, ja. Ja, gut. Aber ich glaube, oder das eher als Frage, ähm... Wie, wie, wie ist es denn als Frau in der IT? Also ohne, dass wir es jetzt zu tief machen, das können wir doch ganz häufig bestimmt machen, da gibt es ganz verrückte Sachen wie Mäusen, ich zeig dir mal, wie Photoshop funktioniert, aber äh, wie, wie, so oberflächlich?
1: Also ich habe generell eher positive Erlebnisse gehabt. Ich arbeite auch immer sehr gerne mit Männern zusammen, ähm, weil ich finde, da ist es sehr direkt der Umgang und ähm, ich bin eigentlich auch eher ein Mensch, der gerne direkt und offen ist. Mhm. Und äh, deswegen hatte ich damit jetzt per se nie ein Problem. Ich hatte natürlich schon irgendwie Kommentare gehört aller, ja, wir haben dich jetzt eingestellt, weil du eine Frau bist, <lacht> ähm, was ich ähm, teilweise auch schwierig finde, weil. halt so du warum? <Spaß>. Ähm, und dann aber von den gleichen Kollegen später noch gehört ja ich würde ja nie eine Frau einstellen weil die wird mir ja nur schwanger ja, ja. <lacht> ähm, und äh, ja gut das ganze Thema sexuelle Belästigung ähm, ist sowieso schwierig
0: oh. ähm,
1: aber äh, ja also ich per se habe damit tatsächlich jetzt nie so das Problem gehabt was ich teilweise schon hatte, weil ich glaube, ich sehe noch für mein Alter immer noch relativ jung aus, habe ich schon als Feedback bekommen, dass wenn ich dann teilweise inzwischen sage, ja, also ich habe schon da gearbeitet und da gearbeitet und da gearbeitet und dann rechnen die Leute so im Kopf nach und dann so, oh, okay. Okay. <lacht> dass sie dann doch mich etwas unterschätzen gerade. Also ich hatte das mal bei einem Projekt, das waren so... Die, die alte weiße Herrenrunde, ähm, wo auch sch schön alle so platziert waren, dass sie die Hierarchie entsprechend saßen und äh, die waren dann schon so, okay, was will der, der junge Hüpfer hier, sage ich jetzt mal.
0: Mhm.
2: Spannend, 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 ja. Was ich halt auch immer schwierig finde, weil in, ich ja immer beide in der Spätindustrie gearbeitet und so mein Eindruck jetzt von anderer Industrie und Spieleindustrie. Im Spieleindustrie ist es sehr viel lockerer, entspannter, mhm. weil auch viel mehr Leute Nerds sind, viel mehr Themen habe, teilweise auch andere intrinsischere Motivation zu arbeiten, so einfach, weil es ihnen das Thema gefällt. Aber dadurch natürlich auch immer die Grenzen schwieriger werden. Und es ist gar nicht nur auf Frau, Mann, auch Mann, Mann, Frau, Frau, also so dieses Je besser die Kommunikation ist oder je besser man miteinander auskommt, desto schwieriger wird es halt, eine Grenze einzuhalten. Weil wie wenn man jetzt mit Freunden einen Abend hat, da werden auch Kommentare fallen, wo man sagt, im normalen Arbeitskontext wäre das ein No-Go. Mhm. Wenn wir zu Abend am Eschtisch sitzen, da lacht nur jeder.
0: Mhm.
1: Ja, also da hatte ich auch schon tatsächlich Situationen, ähm, zum Beispiel also wir hatten ähm, wir hatten mit meinem Kollegenkreis ähm, wir waren ja alle Game Designer ähm, also das heißt wir haben uns überlegt wie ähm, oder ich in meiner Rolle konkret habe mir überlegt wie funktioniert das Spiel und ähm, und was was passiert da so alles und ähm, ja, ähm, welche Mechaniken haben dann irgendwie so die Gegner und so ein Kram und wir haben immer so rumgeschert so keine Ahnung die klassischen that's what she said Sprüche und sowas und äh, das war dann immer relativ locker und ähm, ich war auch mit dem einen Kollegen, wir waren auch recht gut befreundet, ähm, wobei es sich dann so ein bisschen auseinandergelebt hat. Und er hat dann in einem Meeting vor dem ganzen Team gesagt, äh, weil das dann auch wieder so ein, ich glaube, ich habe gesagt, ja, mach mal langsam oder so. Und dann hat er gesagt, ja, das sagt sie auch immer zu Sebastian. Und Oh. In dem Moment ähm, war mir das viel zu persönlich. Also A, weil das ganze Team da saß. Oh na, Gott, und, ähm, oh
0: Gott. Aha, ich habe Schmerzen. Oh. Ha. Ja, und,
1: also es, es hat halt für mich einen Unterschied gemacht, ob er nur gesagt hätte, that's what she said, oder das sagt sie so zu Sebastian, weil es halt einfach ein ganz yeah, anderes Ja, weil der Name Ebene halt war.
0: dabei ist, ne? Weil, ja. Genau. Ja,
1: ja. Und... Ähm,
0: Wobei auch das What Cheesehead halt gar nicht geht.
1: <lacht>
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, ja, ja. ja. Also ich meine, du hast ja sowieso im ganzen Gaming ist ja halt dieses ganze Thema Sexualisierung richtig krass. Also wir haben uns halt ständig darüber unterhalten, wie nackt jetzt die die weibliche Figur in dem, in dem Spiel ist. Ja. Ne? Also, oder zum Beispiel, ich war auch in China mal bei einer Spielefirma ähm, und... Ähm, die haben ja sowieso sehr hypersexualisierte Spiele. Ja. Und dann war ich bei einem Spiel, das heißt League of Angels, ähm, wo so ziemlich alles wippt, was wippen kann. Und ähm, die haben mir dann auch gesagt, also ihr ähm, Ein Alleinstellungsmerkmal ihres Spiels ist sexy. Mhm. Dass die Frauen halt alle sexy sind. <lacht> 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 Und äh, ja, das, also das das ist fand ich dann teilweise auch schon komisch. Ähm,
0: ja, es ist halt eine so. schwierige Zeit, ne? Das kommt halt irgendwie dazu, weil durch, das Lustige ist ja auf der einen, oder das heißt lustig, aber das Merkwürdige ist, auf der einen Seite will man irgendwie dieses ganze Sexy-Thema raushaben. Wir haben zum Beispiel letztens, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, es gab in den 90er-Jahren gab es einen Werbespot von Visa, da ist eine Frau auf einer Yacht gewesen mit einem Badeanzug oder Bikini sogar... Und äh, kommt dann an den Strand und äh, ist nass und kommt da bei so einem Souvenirhändler rein und guckt sich eine Sonnenbrille aus und äh, schönes Dekolleté, ne, alles, was zu so einem Badanzug dazugehört und natürlich dann auch noch genau raufgefilmt. Und er guckt so ganz merkwürdig und dann sagt sie, ja, ich möchte gerne diese Brille kaufen. Und er so, und mit was? Und dann zieht sie halt, ich glaube, sogar aus dem Hintern, also aus der, so aus der aus der, der Pobacke, zieht sie halt ihre Visa-Karte und sagt: Meine Visa habe ich immer dabei. Dabei. Geht heute mhm. definitiv gar nicht mehr. Das Ding ist aber, auf der anderen Seite haben wir Instagram und TikTok und ähm, diese Plattform und halt auch Onlyfans. Ist ja halt irgendwie auch äh, ein, ein absurdes Thema, dass trotzdem Sex immer noch sells und Sex immer noch ein Thema ist, auch wenn man es versucht, irgendwo wegzuschieben, kommt es halt immer irgendwo wieder. Und das finde ich gerade total merkwürdig, auch was die sozial sozial, sozial, sozial nee, Sozialisierung, Sozialisierung angeht. Danke. Ähm, äh, weil, wie wie willst du denn das irgendwem erklären? Also aber er hat gerade noch Titten auf allem. Insta gesehen und dann, und dann haut man ihm einen auf den Kopf und sagt, nein, die sind nur auf Instagram und Onlyfans.
2: Ja, aber ist es nicht so bis hier einfach die die logische Folgerung, dass sobald in der Öffentlichkeit eine gewisse Art verboten ist, dass es sich dann halt woanders verschwimmt. Genauso wie früher gab es Raubkopien, weil die Leute das zu, immer die noch. Filme, Serien, Spiele nicht bekommen haben. Dann war Streaming erfolgreich. Raubkopierszene ist runtergegangen. Jetzt gibt es 10.000 Streaming-Anbieter und Wunder oh Wunder, die Raubkopierszene geht wieder hoch. Absolut. Ja. Also wenn ich jetzt, wenn ich keine Tittenwerbung im Fernsehkrieg. schaue ich halt auf OnlyFans, dass ich da dann meine Titten sehe.
0: Ah, meinst du, meinst du, es ist so simpel? Da brauchen wir da brauchen wir mal eine Frauenmeinung. Ich, ich glaube so, ich glaube, das ist eine sehr einfache Männermeinung, die du gerade vertrittst, die ich vielleicht nur schreiben würde, aber ich glaube, äh, Indra sieht das anders.
1: Also ich tue mich tatsächlich mit dem ganzen Thema auch schwer, weil ich halt auch einerseits sage, naja, gut, der Mensch ist halt ein sexuelles Wesen und natürlich mhm. wird man davon stimuliert und äh, ich hatte auch tatsächlich in meinem Studium hatten wir so ein, äh, ein Fach dazu, wo wir eine Stunde lang oder eine Vorlesung lang nur Werbung angeschaut haben und so nach dem Motto finde den Penis in dem Bild. Ne? So, äh, wo ist das Ganze jetzt sexualisiert dargestellt? Und mhm. ähm, aber natürlich andererseits kenne ich es halt aus eigener Erfahrung natürlich von klein auf wurde mir gesagt das darfst du nicht anziehen weil mm. du damit Fantasien erzeugst und ich weiß genau je nachdem wie ich mich kleide welche Blicke zieht man dann auf sich ja ich hatte mal so eine Phase dann da habe ich das halt auch provoziert ne also du weißt halt Klar. wenn du mit Overnies in den Club gehst dann hast du halt gleich drei Typen an der Backe kleben und ähm, das kann man halt nutzen für sich. Ne? Man muss sich halt so ein bisschen der Konsequenz bewusst sein. Ich hatte aber jetzt letztens auch ein Gespräch mit Kolleginnen, die sagen halt, ja in Deutschland ist es eigentlich immer noch unmöglich, BH-los durch die Gegend zu laufen, weil halt die Brust so sexualisiert ist, wogegen das halt in vielen Ostblockländern einfach überhaupt gar kein Problem ist, weil du halt dort viel mehr BH-lose Frauen und vor allem eben auch Nippel siehst die halt dann einfach mal, weil sie fit <lacht> sind, weil das halt normal ist durchs T-Shirt schein. Und
0: ähm, <lacht> ist ja normal. So, also eben genau. So. Und genau. es wird und, aber ja auch nie normal, wenn wir weiterhin, also wenn Frauen weiterhin BHs, also es hat ja ein BH hat ja auch eine positive einen Aspekt. Gibt ja auch genug Frauen, die sagen, ich trage gerne BH. Das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn man halt mit dem Aspekt rangeht und sagt Nee, nee, du, du darfst einfach nicht ohne BH rumlaufen, weil ansonsten vergewaltigt dich jeder, was nachweislich falsch ist, ne? also das ist ja Quatsch, mhm. äh, wird sich's halt auch niemand trauen und dann werden Männer halt bei jedem Nippel immer noch sabbernd in der Ecke stehen und sagen, geil hey, Nippel, es ja, halt nicht normal Ziemals ist.
1: Weise. Es, ist, es kommt ja nicht nur von den Männern, das ist ja das Schlimme, das ist ja, sind ja die Frauen vor allem, also die dann halt hinter vorgehalten haben sagen, habt gesehen, bei ihr sieht man die Nippel ne? und das hat halt bei mir zum Beispiel dazu geführt, ich trage eigentlich seit Teenager immer gepolsterte BHs, damit man ja nicht die Nippel sieht ne? mhm. und das ist halt das, was das Ganze erzeugt. Das ist super Dieses, schade. Also, ja, dieses Body Shaming ist das halt im Grunde genommen, halt in der frühen Es gibt Alter. eine Veränderung,
0: also ich merke das gerade so, äh, im, im Teenager-Bereich gibt es da Veränderungen, auf jeden Fall. Das Problem ist bloß, dass die aktuelle Generation es sich eher traut, aber mhm. dann von alten Menschen einfach darauf hingewiesen wird. Ich, das haben wir, wir haben diese Situation einmal gehabt, dass dann so Nüppelalarm und dann, wo ich richtig sauer, wo ich richtig also ist also ja, es ist ja überhaupt, also ich, es ist ja nicht böse, aber es ist einfach alt. So, und dann, wie du sagst, von einer Frau. Ähm, wo, wo, wo ich so denke, so, wow, 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 ey, das, das, das ist ihr Körper, lass sie das tun und, und geh niemandem auf den Sack, wenn du es dich nicht mehr traust, mach es nicht. Aber was soll denn der Bullshit? Weil so wird es ja weitergetragen. Und du hast recht, Frauen echauffieren sich darüber, aber die Männerseite ist nicht zu unterschätzen, weil wir halt nicht, ja, normalerweise keine Nippel sehen. Und siehst du dann Nippel, ist es halt dieses sexuelle Ding. Siehst du aber am laufenden Band Nippel, wird es halt normal. Das ist halt der Punkt. Und da müssen wir hinkommen, dass es halt irgendwie natürlich hat das alles mit Sexualität zu tun, aber es hat auch viel mit Prüde und mit hinter, ja, hinterm Vorhang oder hinter der Haustür zu tun, wenn es, wenn es normal ist, dann ist es ist ähnlich wie mit mit stillenden Müttern. Das sind Leute, die chauffieren sich darüber, ja. dass Frauen ihre Kinder stillen.
2: Ja,
0: <lacht> so. ja. Hä? Was? Wie jetzt? Was, was ist dein scheiß Problem? Und auch da kriegst du das bloß hin, wenn es immer und immer wieder passiert. Und ja, du im Endeffekt auch einen dafür drauf bekommst, wenn du dich darüber beschwerst, dass jemand kein BH trägt oder wenn du dich darüber beschwerst, dass jemand sein Kind füttert. Okay. <lacht> das ist ja nun mal.
1: Es ich ist halt auch, auch sehr nicht. USA geprägt. ne? Mm. Also ähm, Und die sind halt super, super wild. Also ich meine dieses Ganze, es gab ja diese Diskussion, dass die eine Schule äh, Michelangelos David äh, im Unterricht behandelt hat und die Eltern sich dann wegen pornografischer Darstellung wegen beschwert haben. Wegen seinem Penis, und ja. Ja, wir dann gegen die Schule vorgegangen sind und äh, jetzt dann keine klassische Kunst mehr an, an dieser Schule gelehrt wird, weil, oh mein Gott, surprise, die sind alle nackt. Also, ja. ja.
2: Ja, und ich wage mich zum Beispiel noch erinnern, wie ich jung war, vielleicht bei dir auch, Sebastian, war so bauchfrei noch, oh mein Gott, die läuft bauchfrei. Heute ist es was, so what, fällt einem gar nicht mehr bewusst auf.
0: Ja, also gut, zum Glück ist dieser Trend auch weg, weil es war auch irgendwie ein unsäglicher Trend, finde ich. Ähm, aber äh, ja, absolut, natürlich. Wenn das, dann ist es halt so. Ich finde, da haben wir auf jeden Fall schon einen Schritt gemacht, dass man einfach mehr tragen kann, was man will. Aber äh, die Gesellschaft und die Frauen an sich unterdrücken sich halt selber bei diesem Thema BH. Ist ein gutes Beispiel. Ist ein richtig gutes Beispiel, weil, weil ich das halt auch in der in der aktuellen Jugend gerade dann irgendwie mitbekomme und ich es total merkwürdig finde. Dass dann dagegen vorgegangen wird. Also ja, keine ja
1: oder noch schlimmer ist ja Thema Körperbehaarung. Also ähm, das ist ja also ich weiß, ich habe relativ spät angefangen, mir die Beine zu rasieren mit glaube ich 14 oder so und oder 15 vielleicht. Und da wurde ich schon gefragt, so, ah ja, willst du nicht? Und warum machst du das denn und dies das und so? Und ähm, das ist halt auch so der mega soziale Druck und äh, das ist halt so gefühlt. Ähm, also ich hatte es letztens auch mit einer Freundin davon, weil ähm, wir haben halt beide so gesagt, ja, jetzt so mit 30, da ist man ja schon irgendwie so ein bisschen gefestigter und ich bin sowieso so ein Typ, mir ist es eigentlich relativ egal, ob mir jetzt die Leute hinterher gucken, also ich trage auch sehr wilde Kleider im Sinne von sehr bunt und äh, ich sehe dann manchmal aus wie eine Disney-Prinzessin und habe Lego-Ohrringe und so weiter, weil ich auch nicht mitbekomme, ob mir irgendwer hinterher guckt und ähm, aber zum Beispiel habe ich gesagt, du Körperbehaarung, das ist eigentlich immer noch ein Unding. Also bei mir ist schon so, okay, ich habe mir jetzt mal irgendwie eine Woche lang nicht die Beine rasiert und oh, kann ich jetzt hier mit dem Rock so rausgehen, obwohl ich das jetzt hier, dass man dann da die Stoppel sieht, oh mein Gott, ne? Und obwohl ist es ist halt eigentlich was ganz Natürliches, ne?
0: Um, ja, also als 37-jähriger Mann ist es auf jeden Fall so, dass ich darauf konditioniert bin, dass das nicht cool ist. Muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ne? Also ganz klar. Äh, also, ja. Aber da, also der Punkt ist, also erstmal muss es jeder selber entscheiden. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, wenn es irgendwie im engeren Umfeld ist, ähm, ist das ja oder in der Beziehung kann das ja auch dann noch so sein, dass man einfach aufeinander irgendwie so ein bisschen acht nimmt, wenn der andere was nicht mag. Aber wenn du jetzt mit stoppeln was ja auch immer noch der Punkt ist du hast ja keine du hast ja keine Männer behaarten Beine sondern du hast ja dann stoppeln ähm, da ist dann ja auch der Punkt was 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 hat es mich denn zu interessieren wenn ich dich als wildfremde Frau irgendwo sehe erstmal warum gucke ich dir so lange auf die Beine das wäre die erste <lacht> Frage ähm, und und die zweite halt was hat es mich zu interessieren das ist halt der Punkt
1: ich habe ähm Während meiner Studienzeit habe ich mal einen Aktmalkurs gemacht okay. und ähm, da war ich sehr überrascht, weil die, ähm, das Aktmodell mhm. hatte halt rote Schamhaare und ich habe das erste Mal in meinem Leben da rote Schamhaare gesehen. <lacht> <lacht> also, <lacht> etwas irritiert.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also ich aber ich glaube ich glaube das ist auch wenn das die meisten nicht sehen ist aber auch also insgesamt Behaarung ob das Achselhaare sind oder ob das Schamhaare sind das ist und das zieht sich auch durch das hat sich das ist dass das das ist so und nur nur ganz wenige Rebellen und Rebellen, äh, wobei bei Männern ist es eigentlich egal. Bei Männern ist es, ja, ist es ist wieder diese Ungerechtigkeit. Weil es ist scheißegal, ob der Mann rasiert ist. Es ist fuck egal, ob der Achselhaare hat. Es ist fuck egal, wie es untenrum aussieht. Es ist ein Mann. Ähm, ja, aber
1: finde ich nicht, aber ja. Nee, dass du
0: es nicht findest, ja, ist klar. Aber ja. die bezogen darauf, wenn du jetzt auf der Straße als Frau einen Mann siehst, der hat Achselhaare. Irgendein random Dude. Der kann hübsch sein, der kann hässlich sein, es spielt gar keine Rolle. Wirst du dir nicht so viele Gedanken darüber machen, wie Menschen und halt nicht nur Männer, das macht es ja noch absurder, sondern auch Frauen sich Gedanken darüber machen, wenn du über die Straße läufst als fremde Person und hast Achselhaare. Darum meine ich, beim Mann ist das, es ist so.
2: Ja, ist das halt so. Ja, wobei ich gerade das Bild vor von, von unsere Eltern wahrscheinlich hatte, dieses madlock brusthaar riesenhaar mmh. wo aus dem Hemd rausschaut. Absurderweise
0: ist das halt genau der 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 springende Punkt ne bei der letzten Generation also bei der Generation unserer Eltern oder Großeltern war es ja also bist du krank hast du hast du Krebs <lacht> warum hast du da keine ja. Haare also da hat sich's halt <lacht> gewandelt und ich sehe es halt aber auch gerade wirklich nur als Rebellion wenn jemand sich nicht rasiert es ist nicht es ist kein Standard es ist immer mhm. noch so glatt ist ja. glatt ist glatt ist the way to go Wir sind schon komisch als Menschen, das können wir festhalten.
2: Wird es teilweise auch, ich habe da doch nicht so viel mit, das nicht nur im Hinterkopf, ich weiß noch nicht, ob das stimmt, wird da teilweise auch der, der hygienische Gesundheitsfaktor als stark noch mit reingebracht? Nicht bei Beinhaaren jetzt, aber bei den ne? Achselhaaren ja. und so weiter, Thema.
0: Lustigerweise gibt es, ich, also bei YouTube Shorts kriegst du ja die verrücktesten Videos angezeigt und äh, es ist ärztlich gesehen überhaupt nicht schlau, sich die Haare am Hintern zu entfernen.
1: Und du erklärst okay. uns jetzt warum? Wenn ihr möchtet,
0: erkläre ich <lacht> euch warum. Äh, weil, äh, also nicht die, nicht die Haare, also wirklich die Haare am Arschloch. So, man muss es mal sehr deutlich sagen, weil ansonsten äh, die Haare am an den Pobacken sind egal. Weil äh, du dann den Effekt hast, dass Haut auf Haut treibt. Den hast du nicht, wenn da Haare sind, Punkt eins. Mm. Und Punkt 2 ist, dass wenn du da rasierst, hast du ja immer kleine Verletzungen, in die Schweiß oder halt auch das, was nun mal da rauskommt, äh, dran vorbei muss. Oder kommt im Zweifel. Mm. Ähm, ja. Und das dann zu äh, ganz schön ekligen Sachen äh, führt. Oder führen kann, sagen wir mal so.
1: Ja, ich habe da immer nur dieses, es gab mal dieses Buch Feuchtgebiete, das oh ja. war mal so ein Skandalbuch. Habe ich es ich hab ich gelesen? Nicht.
0: Ich habe es gelesen.
1: Äh, ich ich habe nur, ich war da auch noch sehr jung <lacht> und ich habe den Anfang irgendwie gelesen und sie, die hat sich <lacht> auch, <lacht> auch bei der Po-Rasur ja. ähm, irgendwie geschnitten und ist dann ins Krankenhaus und das war <lacht> <von mir lacht> schon so viel.
0: Also also, denn du hast nicht weitergelesen? ja nee. ah, das ist gut so weil das ist noch das Harm, das ist noch die harmlose Stelle äh, genau war es so dass sie sich den Hintern rasiert hat ich glaube so nee es hat sie zu Hause gemacht genau dann hat sie Hämorrhoiden bekommen dadurch weil sie sich übelst geschnitten hat aber viel schlimmer ist die Stelle wo sie äh, auf einer Bahnhofstoilette äh, mit nacktem Genital über die Klobrille fährt um mal zu gucken was uh. passiert uh. <lacht> Kann man machen, aber... Die ist viel dramatischer, die Stelle. Und dann kam der Film und ich wusste, den muss ich nicht sehen, weil er kann gar nicht so dramatisch werden wie das Buch, weil dann müsste das Ding in die in, in die Videothek in den Bereich mit den Perlenketten ähm, oder mit dem Perlenvorhang. Aber das Buch war war schon krass. Blumenkohl Toll, am, Blumenkohl am Hintern Brosch? hatte sie. Charlotte Roach, ja. Charlotte Roach, ja. Na,
1: also, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich aber sogar noch Jungfrau. Also, ähm, äh, das war dann sowieso sehr wild alles für mich. Ähm, und ja. Äh, ja. War das nicht auch dieses, wo sie sich irgendwie die Finger mm.
0: in die Vagina tunkt und mm. hinters Ohr schmiert? Ja. 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 ja, ein sehr wildes Buch. Ein, ein ein sehr ein wirklich ein wirklich sehr wildes Buch, also wer sich über Fifty Shades of Grey äh, echauffiert hat, der hat nicht Feuchtgebiete gelesen, das ist äh, das ist Fakt. Eine Filmempfehlung aus einer ganz anderen Kategorie wäre dann der Goldene Handschuh, äh, genauso dreckig, aber hat nicht so viel mit äh, mit Sex zu tun, aber äh, den kann ich euch dann sogar als Film empfehlen, so mal genüsslicher Sonntag, wenn ihr sagt ein bisschen Popcorn, ein bisschen Snacks. <lacht> Der goldene Handschuh also ich ist nur
2: noch äh... gespalten. Also, ich bin jetzt nicht so der Horrorfilm-Fan. Ich weiß, um was sich beim goldenen Handschuh dreht. Einerseits sage ich mir, Hamburg, okay, mhm. hier wohne ich, muss ich schauen, aber ich glaube, ich habe reingeschaut und die Rolle von dem Hauptdarsteller, er spielt sie halt so gut, dass es einfach schon oh, es ist. Es ist kein Horrorfilm,
0: definitiv nicht, ähm, aber es ist Horror. Also das, was also das, was man sieht und was man stellenweise nicht sieht, weil es halt genau so passiert ist, äh, ist äh, crazy. Also es ist einer der krassesten Filme. Da gibt es auch noch andere, die ich gesehen habe. Aber so besonders aus Deutschland ist das wirklich schon mit das Krasseste, was ich gesehen habe. Da war ich wirklich sprachlos, als der vorbei war.
1: Musste ich hier leider enttäuschen. Ich gucke keine Filme. Ah. Äh.
0: Ist ja kein Horrorfilm, hast du ja gerade gehört. Also wenn, was mit ja, Intra
2: wenn Intras mal guckt, müsste sie es wahrscheinlich morgens um neun oder zehn gucken, damit die Schlafenszeit ganz weit weg ist davon. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine <lacht> wundervolle Idee. Kennt ihr Steven Gätchen?
0: Klar. Ja. ja, okay, perfekt. Äh, Steven Gätchen ist nicht nur bei ProSieben unterwegs, sondern ist auch in Rocket Beans, sagt euch auch was? Klar. Ja. ja, okay, perfekt. Und äh, Schröckert, dieser Filmnerd, seine Frau ist eine totale Angsthasen was Horrorfilme, aber wirklich Horrorfilme angeht. Und Steven gehtchen auch. Und darum haben die einen Kanal, wo die beiden sich Horrorfilme angucken müssen. Ähm, das ist eine gute Idee. Das ist eine wirklich gute Idee. Vielleicht vielleicht müssen wir das hier mal irgendwie einbauen.
1: Also das Problem ist bei mir, ich 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 gehe immer sehr emotional mit jedem Film mit. Ja. Also das heißt... Wenn, wenn da was Trauriges ist, dann heul ich Rotz und Wasser, ja. wirklich. Und äh, wenn da was Spannendes ist, dann bin ich halb am Ausrasten. Also Sebastian hat schon sehr häufig den schmerzhaften Klammergriff im Kino durchleben müssen. Und äh, damit ich nicht gleich aufspringe und durch die Gegend renne oder so. Und das ist halt bei Horrorfilmen, also da ist es halt auch so plus ich träume halt davon. Sehr also ich träume halt sehr, sehr intensiv und ähm, ja, mit dann irgendwie nachts aufwachen und nicht mehr schlafen können. Und äh, so, ja.
2: Es kommt ja meine Lieblingsgeschichte und Intra <lacht> weiß schon, was ich erzähle. Wir hatten es in unserer Beziehung schon zweimal, dass Intra irgendwas Schlimmes geträumt hat. Wacht auf und schreit richtig laut mit einer so richtig hellen Stimme, schreit los. Mhm. Wenn man dann aufwacht plötzlich, weil es neben einem schreit, als ob jemand gerade abgestochen wird. Das hat es ja schon zweimal gemacht, das vergisst man nie mehr.
1: Saß ich nicht sogar einmal aufrecht im Bett? Ja, der dämonen -Exorzismus.
0: Ja, perfekt. Ja, also da, da da können wir da können wir eigentlich wieder den Filmpalast rausholen. Ich finde das, ja. Also müssen wir mal drüber nachdenken.
2: Sehr wir gut. werden ja, das ist ein bisschen Vorausschau am Freitag sprich wenn die Folge rauskommt für euch vor zwei drei Tage mit Indras Eltern den Barbie-Film zu Hause anschauen.
0: Oh, ich bin sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Wir haben ihn gesehen. Also Mathilda hatte ihn im Kino gesehen. Da waren sie so mit mit der mit der Schwester und mit der Cousine waren sie im Kino. Ähm, ich ja, ich will euch nicht spoilern. Aber also das kann ich festhalten. Dieser Erfolg, der er ist, diese Bewertung, die er bekommt. Äh, tut mir einfach nur weh können wir dann ja können wir dann ja in der nächsten Folge drüber sprechen aber das ist oh, das ist äh, das ist schwierig ich habe aber auch einen Film gesehen ähm, Asteroid City ähm, auch ein sehr kein, kein Horrorfilm Intra macht dir keine Sorgen äh, Asteroid City ist ähm, ein schwieriger auch ein, auch ein schwieriger Film ähm, ist von Wes Anderson das ist schon fast so ein Meme. West Anderson, wie, 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 wie Filmfanat seid ihr? Um das mal für die Leute auch draußen festzuhalten.
2: Also wir schauen sehr viele Serien. Mhm. Wir schauen einige Filme, wie wir die Kino Flatrate haben, haben wir noch mehr geschaut. Und haben dann auch über Perlen wie, muss man wirklich sagen, der neue Baywatch Film damals. Wir waren positiv überrascht im Kino. Äh, sind aber niemand, der so groß mit Oh, das ist der und der Schauspieler von dem und dem Drehbuchregisseur und der Produzent oder so weiter. Außerdem natürlich der eine bekannte Hollywood-Schauspieler, wo man kennt.
1: Ja, und wir gucken nicht so in die Sachen oder so. Und wir sind meistens sehr skeptisch, was deutsche Filme angeht.
0: Ja, das ist ja auch richtig so. Ähm, okay, also wir haben auf jeden Fall schon mal eine Steigerung für euch da draußen zu Markus. Äh, was auch nicht schwierig ist. <lacht> ähm, aber Wes Anderson ist zum Beispiel so Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, aber das ist schon alles ja. sehr special interesting. Aber Grand Budapest Hotel kann man kennen. Interessant ist, oder Lost in Translation zum Beispiel ah, ja. äh, okay. ist, glaube ich, auch noch von Wes Anderson. Bin ich mir aber nicht, gar nicht sicher. Aber der Punkt ist, Grand äh, Wes Anderson ist immer, immer dasselbe, es ist immer die gleiche Farbe. Es ist sehr auf Geometrie und sehr speziell halt. Und es gibt mittlerweile sogar eine KI, der hat man gesagt, mach mal Star Wars wie Wes Anderson. Und die KI hat es hinbekommen, weil Wes Anderson so kopierbar ist. Oder so eindeutig ist, sagen wir mal lieber so. Ähm, und in Asteroid City geht es im Endeffekt, das ist eine ja, Komödie, kann man in irgendeiner Art und Weise sagen. Es geht im Endeffekt um ein Stück... Ein Theaterstück, ähm, wo ein Mann äh, diesen, dieses Stück schreibt und sei, das ist so ein Zweigeteilt. Also einmal geht es um diese, um das außerhalb des Films und dann geht es einmal um den Film, den er schreibt. Äh, unfassbare Starbesetzung. Ähm, Leute werden festgehalten in Asteroid City. Das die heißt so die Stadt, weil da ist man äh, Asteroid runtergekommen äh, und da werden dann irgendwelche, welche ja irgendwelche Vorführungen gemacht und es wird dran gedacht, dass der mal runtergekommen ist und die Armee und so weiter und so fort. In der Nähe werden Atomtests gemacht. Ähm, von der Farbe her, von der Stimmung her, von dem Staraufgebot, was wirklich unfassbar groß ist. Uh, Margot Robbie, Tom Hanks uh, uh, Rupert ähm, uh, wen haben wir noch uh, Jeff Goldblum Brian Cranston, also wirklich von A bis Z ich sehe es gerade mit Scarlett Johansson Tom Hanks dabei, William Defoe sogar hat eine kleine Rolle, Steve Carroll von um, von uh, The Office um, also wirklich, wirklich crazy ähm um, aber damit endet es dann auch schon ein bisschen. Es ist eine schöne Reise, es ist ein Popcorn-Film mit ein bisschen, mit einer schönen Message dahinter. Aber ansonsten ist es halt ein kurzer Achterbahn. Na, Achterbahn kann man gar nicht sagen. Also ein kurzer Ausflug und dann ist der Film dann auch wieder vorbei.
2: Naja. Das einzigste Schwierige ist, ich habe gerade mal geschaut, Streaming gibt es denn ja gar nicht. Mhm. Und aktuell gibt es nur jetzt diesen Samstag in Hamburg das Abaton-Kino. Abaton wo er verfügbar ist.
0: Ja. Der leidet natürlich ein bisschen, also er ist schon ein bisschen länger draußen. Ich glaube Juni. aber, ist, ist er im... 15.
2: Juni kam er raus.
0: 15. Juni, genau, also er läuft schon eine ganze Weile. Der, aber der, der ist doch schon bei Apple TV, oder nicht? Zum Client. Also laut,
2: wer streamt es, ist er nirgends.
0: Das würde mich jetzt gerade fast... Aber also gut. Wir
2: haben, wir haben Disney, Netflix, Amazon, Apple TV. Ist
0: sind ausgestattet. Ja also gut, aber zum, 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 und zum Kaufen Seite. und leihen auch nicht?
2: Nee, also wer streamt, das sagt mir aktuell gar nichts. Okay, interessant. Höchstens ich will mir die DVD Blu-Ray kaufen, dafür haben wir keinen Player mehr.
0: Nee, wird bei uns auch schwierig. Äh, Blu-Ray kommt raus am 19. Oktober. Also ja. das dauert noch ein bisschen. Ich denke, Asteroid City hat ein großes Problem gehabt äh, mit äh, Oppenheimer und mit Barbie. Das kommt halt auch noch ja. dazu.
2: Das ganze Oppenheimer-Thematik. Ja, genau, genau. Mhm.
0: Ja, aber so das so sieht's aus. Genau, das habe ich noch nee, geguckt. Von
2: Filmen her, da werden wir haben wir viel mehr Möglichkeiten. Serien noch stärker, weil wir haben es ja schon in unserem Beschnupperungstermin letzte Woche gehabt mit, äh, dass wir auch dazu der Gruppe gehören, wo auch solche Trash-Serien wie Too, to, Too Hot to Handle und so weiter schauen.
0: Ja, das wird, das werden sehr spannende Momente hier im Podcast. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe mich davon befreit. Äh, ich glaube, jeder hatte mal eine Frauentauschzeit. Ähm, aber nee, das ist zum Glück bei mir äh, dann nicht mehr. Aber das könnt ihr dann ja auf jeden Fall übernehmen. Aber wenn ihr sagt Filme und Serien, dann lass uns noch zum Abschluss. Äh, was, was ist Indra? Was ist dein Lieblingsfilm?
1: König der Löwen.
0: Alt oder neu?
1: Der alte natürlich.
0: Es ist. Also. Zeichentrick. Das ist, das, ist eine das, ist, das ist eine spannende Entscheidung. Warum?
1: Ich finde, also der, der ist, wird mir irgendwie nie überdrüssig. Den kann ich immer gucken. Ähm, Habe ich gefühlt auch schon 20 Mal gesehen und ich finde, die Musik ist großartig in dem Film. Also ich glaube, da schwingt ganz viel Nostalgie bei mir mit. Das ist, glaube ich, auch ich weiß nicht, ob es, ich glaube, meine zweite VHS-Kassette, die ich in meinem Leben besessen habe, <lacht> von <lacht> König der Löwen. Ähm, und äh, ja, das ist für mich so einer der besten Disney-Filme. Mhm. Ähm, und ja, ähm, ja, das fasst eigentlich schon zusammen.
0: Super spannende Entscheidung, nicht negativ. Ähm Wahrscheinlich sehr emotional. Wahrscheinlich. Und nostalgisch. Sebastian? Und ich habe natürlich ja?
1: als Kind immer geheult, wenn, ja, klar. wenn das Wasser gestorben ist.
0: Klar. Du hast gerade gespoilert. Oh nein. Oh nein. Das alles
2: wird eines Tages dir gehören.
0: Mhm. Sebastian, bei dir?
2: Bei mir ist es sogar eher randgruppig. Ich habe noch diesen uralter Film Herrscher der Zeit so ein französischer comic Zeichentrickfilm von, ich habe gerade mal guckt, 1982, der nirgendwo verfügbar ist, so randgruppig ist er. Der aber damals von der Story einfach extrem schön war, den habe ich als Kind irgendwie, wie er dann mal im deutschen Fernsehen kam, völlig gehypt. Und so von größeren Produktionen würde ich wahrscheinlich Highlander den 1 sage.
0: Krass, ja, ja. Da Da merkt man, da merkt man dann aber doch wieder die paar Jahre Unterschied bei uns. Weil der, das ist so, das ging eher so in die Richtung, mein Bruder ist zehn Jahre älter als ich. Da, den fand ich irgendwie noch irrelevant. Oder da war ich einfach noch zu klein. Aber krasser Film. Kann man, kann man ja noch sagen, ja. Und bei dir? <lacht> ja, es ist, es ist schwierig und einfach zugleich. <lacht> Letztens erst mit Mathilda gesehen und Mathilda war ein bisschen verstört und, ähm, Konnte das jetzt nicht so nachvollziehen. 2001, Odyssey im Weltall, mhm. ist für mich ähm, eine Offenbarung gewesen. Ich habe den super spät gesehen. Was man zu dem Film sagen muss, ist ähm, ein Kubrick-Film ähm, und ist in den Ende der 60er-Jahre rausgekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 68. 68, Star Wars kam 75, 76? Irgend ja, sowas Ja. Also zehn Jahre Roundabout später und ähm, 2001 sieht so tausendmal besser aus als Star Wars, ist halt nicht diese äh, Sci-Fi-Schmachtkomödie, sondern ein sehr metaartiger Film. Ähm, und halt super spät gesehen und war also habe ihn dann auch als Blu-ray gesehen und war halt komplett weggeflasht davon von daher das ist so ein später Film der auf jeden Fall auf meiner Topliste steht ähm, und auch von Kubrick ähm, All-Time-Favorite aus ganz vielen verschiedenen Aspekten heraus ist Shining das ist dann nicht hm. die Kategorie für Indra ähm, weil Jack Nicholson, so viel Popkultur. Ich habe diesen Film in verschiedensten Etappen meiner Jugend schon gesehen, ohne dass ich den Film gesehen habe. Ich weiß nicht, ob der Film Twister euch noch was sagt. Mhm. Ja. Also dieser Film mit der über die, über die, über die Wirbelstürme, über die Tornados und da fegt ein Tornado über einen, äh, über ein Autokino. Und in dem Autokino läuft Shining und zwar die Szene, die auch jeder kennt, mit den Zwillingen. Die da stehen und dann auf einmal nicht mehr stehen, sondern überall ist Blut und dann stehen sie da wieder. Und da dachte ich schon so, was war das gerade für eine Szene? Mein Bruder hatte an seiner, der hat so eine Abseite, da hat er ein Poster von Hier ist Johnny, wo er durch, das, durch die Klotür ja. guckt. Und, und dann habe ich ihn halt irgendwann gesehen und das ist einfach ein grandioser Film. Äh, sind jetzt alles nicht so moderne oder neue Filme? Star Wars ja, ist aber
2: auch du wirst la ja? lachen für Shining. In der Realschule, bei mir in der 9. Klasse, haben wir im Deutschunterricht anstatt Goethe, Faust und dem ganze andere Ramsch, haben wir Shining als Buch gelesen. Okay, und darüber dann auch äh, Schu äh, Schularbeit drüber geschrieben und war dann mit der Klasse auch im Film drin damals Mega im Kino. Geil. Ich weiß, das war heiß diskutiert in der Klasse. Wie kann die Lehrerin mhm. die, wie alt ist man mit neun, neunte Klasse, 15, 14, mhm. 15, glaube ich, so mit drin, ja. wie kann man das die Kinder lesen lassen und darüber noch Aufs Aufsatz schreibe? Aber es war halt gefühlt als Kind geiler als halt irgendwie so, wie gesagt, Faust oder irgendein so anderes Reklamgelbes Heft. Ab, absolut.
0: Und und ja, also das total geprägt und ansonsten halt Stuff aus den 90ern, Jurassic Park hat glaube ich mhm. jeden irgendwie mitgenommen, besonders Jungs. Ähm, auch ein auch ein legendärer Film, aber das sind so, das sind so die 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 absoluten Highlights, aber ansonsten ist die Liste halt bei mir dann auch sehr sehr lang, aber so die Top Filme auf jeden Fall Kubrick 2001
2: und Shining. Ja. Zu also welchen Film ich auch ziemlich hype immer noch, der relativ neuer ist, war das äh, Ready Player One. Schöner Film, ja. Cooler Film. Film. Echt? Ja, also ich habe ja ich hatte das Buch gelesen, mhm. dann hatte ich meinem Bruder zum Geburtstag das Buch geschenkt, der erstmal so kritisch war und dann gemeint hat, vier Tage später so, ich habe es durchgelesen, so hat es mich mhm. gefuchst. Mhm. Intra hat, glaube ich, Ausbuch gelesen gehabt, ja. 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 Dann den Film fand ich nicht so gut wie das Buch, aber mm -mm. trotzdem sehr, sehr gut. Und wir hatten vor zwei Jahren, haben wir uns Teil 2, das Buch durchgelesen. Das war hm, leider meh. Ja, ja, absolut.
0: Ja. Also ich war bei dem Film, den Film habe ich mir, weil ich irgendwo bin ich, glaube ich, hingeflogen beruflich und hatte dann irgendwie im, am Bahn, äh, am Flughafen noch mir irgendwie gesagt, jetzt kauft dir mal irgendwie einen Film. Und hab mir der ist auch immer noch in meiner äh, iTunes-Library. Uh, und hab den dann auf dem Flug geguckt und ich fand das, das war gut. Also es war, ist jetzt nicht ein super krasser Film, der irgendwie immens in Erinnerung bleibt, aber es ist eine coole Thematik. Das ist halt... Ja, und
2: den kann man sich so alle paar Jahre immer wieder angucken, es sind ja. gute Lieder dabei, es ist die ganze Spielethematik mit Charaktere. Ja, ja. Habt ihr den Mario-Film gesehen? Nee, nee. Also, also wir werden ihn schauen, wenn er ins Streaming kommt, aber Geld, was mir dafür nicht wert. Mm -mm.
0: Du hast aber, ja schon darüber erzählt, gehabt. Genau, genau. Also das war, das war wirklich nicht gut.
2: Äh, wir waren wirklich seit Corona nicht mehr im Kino seitdem. Okay, okay.
0: Äh, ich aber auch gar nicht. Also das Ding ist halt, wir haben uns äh, irgendwann, äh, als wir nach Dresden gezogen sind, einen, da habe ich mir einen Traum erfüllt, einen 82-Zoll-Fernseher geholt und so eine super teure Soundbar und seitdem ist es halt auch schwierig. Also wenn es einen guten Film gibt, dann ins, ins UCI. Das ist ja mittlerweile, die haben ja einen IMAX-Kanal äh, Sa Saal. Das war ja vorher, ja. war das eine, I sense glaube ich, I -Sense, oder so, genau. Mir, ja. Und bei dem IMAX ist es halt noch krasser. Also dafür lohnt es sich, aber bei uns hier nicht so hoch. Ähm, wenn du da ins Kino gehst. Äh, ist die Leinwand gefühlt kleiner als Fer unser Fernseher. Äh, die Stühle sind beschissener und, ja gut, es gibt da Popcorn. Äh, aber wir sind nur drei Minuten zu Fuß vom Kino entfernt, also wenn wir wollten, könnten wir uns auch einfach Popcorn abholen für zu Hause. Ähm, und, und insgesamt gibt es halt für mich auch nicht mehr diese riesigen Filme, äh, die ich unbedingt im Kino sehen will. Also Star Wars gehört da immer dazu, aber das ist ja gerade Pause, aber ansonsten finde ich Kino halt auch frech teuer und irgendwie, ja, in den meisten Kinos kriege ich nicht das, was ich haben will, vom Sound und vom Bild her.
1: Aber kleiner Fun fact, wusstest du, dass im Oatmarschen in dem UCI, das Popcorn für alle UCIs in Hamburg gemacht wird?
0: Nee, interessant. Mhm.
1: Ja, deswegen riecht es da auch regelmäßig nach Popcorn, was mal sehr gemein war. macht. Riecht das, das so Angebot
2: geil? Haben. Vor allem, wenn man aus dem McFit, aus dem Fitnessstudio rausgeht und alles riecht nach Popcorn und Nachos, den ganzen Weg über. Nee, aber du hast ja
0: gerade trainiert, dann kannst du dir auch mal Popcorn gönnen.
2: Oh. Ja, ich bin ja mal apropos gönnen, ich bin mal gespannt. Wir wollen die Tage zum Globus einkaufen gehen und scheinbar hat jetzt auch Globus ja Gönnertschi. Wir haben es ja noch nicht probiert. Ich Vielleicht finden, kriegen wir mal was.
0: Ich habe es auch noch nicht probiert, aber für mich ist das Ding auch irgendwie... Gelutscht, aber das Ding ist halt, ich ich, äh, ich halte mich auch sehr zurück von Energy Drinks, weil ich halt höchstgradig Red Bull süchtig war, ähm, also mein Tag begann immer mit einem Kaffee und danach so irgendwie um elf gab es dann Red Bull ähm, und das habe ich zum Glück sein lassen, ähm, aber irgendwie ist für mich der Hype beim, bei, beim Gunner G auch, auch weg und er kriegt es halt noch nicht hin, dass der, dass der Demand gedeckt wird, ne?
2: Also für mich ist auch nicht irgendwie besonders Hype. Ich will's mal probieren. Ja, klar. Ich, probier. ich trinke noch sehr viele Energies. Am meisten jetzt aktuell immer noch so Rockstar und Monster, die Mangos. Mhm. Da trinkt Indra auch mit. Aber jetzt, so wie wir auch in Dänemark, Schweden waren, auch mal die vor Ort dort ausprobiert. Und das Gönnergy, ich will's mal probieren. Ich habe jetzt keine große Erwartungen drauf, aber man hat's mal probiert.
1: Von Knossi, wie hieß dieses Ding? Das war doch gar nicht so geil. Alge? Äh, das Nee, so. der hat so auch so ein Energy-Zeug. Okay. Ja, aber
2: das war nicht von ihm, da hat er nur eine Kooperation mitgemacht.
0: Ja, ja weil nur Alge ist von ihm. Ich glaube, ein Energy hat er selber gar nicht gehabt.
2: Das war der so. so ein ISO-Trink mit
1: irgendwas mit Urus, Urus oder nicht?
2: Ja. Urus, der Power Trink.
0: Als Lustigste, das Lustigste, also diese das Knossi-Ding ist wirklich super lustig. Weil der, der war halt in meinem Stream damals auf Twitch, also es war komplett crazy, Ach. da war der war noch ganz klein, also ich kenn Knossi, da hat der stellenweise so viel Zuschauer gehabt wie ich, so 180 oder so, 200 und manchmal auch weniger, manchmal ein bisschen mehr und äh, der hat irgendwie, ich weiß gar nicht wie das kam, ob, ob ich irgendwie geratet habe zu ihm oder andersrum. Dann kam er bei mir in Stream, hat irgendwie noch erzählt, oh, schöne Zähne, ja, geil, ja, ja, ja. Also Knossi halt. Und darum finde ich das halt irgendwie so cool, da seine Videos zu sehen, weil ich halt weiß, wie er vorher war mit seinem gegamble und nur rein in die Bücher und jetzt ist er halt Multimillionär. Also es ist crazy.
2: Was ich halt auch so spannend finde, ist, ich habe vor ich bin jetzt kein Knossi-Fanboy, aber ich, nee, ich mag es teilweise, ihm zuzuschauen. Und er kommt ja aus, er kommt ja ursprünglich aus Malsch, was so ein Nachbarort, wo mein Vater aufgewachsen ist, mhm. geboren ist. Und gerade, wo wir herkommen, ein paar Kilometer neben Karlsruhe. Und Dadurch ist er so vom Dialekt, oder wenn er mal da dort war, es hat so ein Heimatgefühl, was völlig komisch ist. Und wir hatten ja die, kom die spannende Situation. Intras Mutter hat sich, äh, wie hieß es, Dance with the Stars angeguckt? Nee, let's, dance. let's Dance. Let's Dance und hat dann plötzlich voll angefangen, wie toll dieser Knossi ist und wie authentisch der rüberkommt <lacht> und wie bodenständig der ist. Was halt mega strange war, dass dann plötzlich ihre Mutter da der Knossi-Fanboy zum gewissem Maß wird. Ja, ja.
0: Aber das Ding ist halt auch, wenn man es mal ein bisschen äh, verfolgt, ist es ja, Knossi ist, also die, die der Name Knossi, den gibt es ja noch gar nicht so so lange, dass er den benutzt, sondern war immer Jens aus Raststadt. Und ja, genau. äh, hat er ja auch, er hat ja wirklich alles versucht. Also egal wo er wollte, unbedingt diesen Erfolg haben. Und als dann diese diese Twitch-Gambling-Zeit war, war das ja eigentlich fast so ein, so ein Downpunkt, ne? dass er irgendwie gesagt okay, jetzt mache ich das. Und dann ist es halt auf einmal eskaliert. Und dann hat man ihm Scheiße geschickt und das ist ein Meme, was glaube ich nie wieder aus dem Internet verschwindet. Und jetzt äh, hat er halt ja das, was er da hat. Das ist crazy.
1: Ja, ich glaube aber bei ihm ist halt so dieser klassische Fall von bei ihm war halt wirklich klar, der weiß absolut, was er will und der tut halt alles daran, es zu verwirklichen. Und ja. ich finde, das ist so ein gutes Beispiel so dieses, was weißt du, so amerikanischer Traum, so ein bisschen, ne? So, wenn du es nur doll genug willst, dann kannst du es auch erreichen.
0: ich, ich Ja, hast du vollkommen recht. Ich glaube, dass du dazu aber noch zwei Komponenten brauchst. A, dir darf fast nichts peinlich sein, weil es gibt viele Dinge, wo ich bei Knossi am Anfang gesagt habe, oh mein Gott, also es geht gar nicht, was der da tut. Ich würde das nie tun. Und ja. halt auch, ähm, das, das geht so einher mit Peinlichkeit. Ähm, dieses diese Beharrlichkeit, dieses Penetrante, Penetrante ist das bessere Wort, weil Beharrlichkeit klingt so sympathisch, aber dieses wirklich Nerven, an allen Ecken und Enden Nerven, weil ich will das.
1: Hm, genau, glaub, ja, so dranbleiben, ne? der genau. Biss halt. Ja, ja.
2: ja und ja. das war ja auch, wenn wir haben ja beide Seven vs. Wild geguckt, da habe ich Intra Anfang der ersten Staffel so dazu gebracht dann. Und es war halt auch bei der zweiten Staffel fast, also es war einfach spannend, wie er sich da durchgebissen hat. Er hat da nichts Großes gemacht. Er hat einfach nur rumgesessen, gesessen größtenteils. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war in seinem Mindset im Kopf, nee, ich gebe nicht auf, Punkt. Stimmt, ja.
0: So, ihr Lieben, wir haben, wie auch immer, also was heißt wie auch immer, nein, ich weiß wie, aber die Zwei-Stunden-Marke fast geknackt. Ich weiß nicht, ob ihr auf die Uhr guckt. Das Jetzt. Ist. Nee. <lacht> also wir durchbrechen gleich die 155. Das ist für den Einstand schon echt gut. Ja, ja. ich
1: war, bin auch gerade etwas überrascht, dass du sagst.
0: Ja, das das Moloch Podcast. Das ist so. Schwupps, zwei Stunden weg. Mhm. Wie wie hat's euch gefallen? Wie war's?
1: Sebastian, fang du an.
2: Okay. Ich meine, das ist die Frage bei drei Leuten, wer als erstes. Ja, klasse. Ich fand's sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mir hat's gut gefallen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass zwei Stunden rum sind. Ich hätte gedacht, gut, eine Stunde ist rum. Aber so, ich fand's jetzt auch überraschend, über wie viele Themen wir gerannt sind, was uh -huh. ich toll fand. Ich war positiv, vor allem für mich selbst überrascht, muss ich gestehen. Weil ich jemand bin, der ein sehr großes Talent hat, noch viel öfter zu unterbrechen, reinzukrätschen. War jetzt auch nicht perfekt, aber trotzdem, ich kenne es auch noch schlimmer von mir. Hast du
0: gut gemacht. Und,
2: und mir, Dankeschön, Papa. <lacht> und mir hat es aber sehr, sehr gut gefallen. Also ich muss sagen, ich fand es jetzt, ja, Punkt, sehr gut.
1: Ja, also ich fand es auch sehr harmonisch und äh, ja einfach schöne Gespräche, so was ich erhofft und äh, erwartet habe. Und äh, ja, also so äh, Sebastian, und ich sind ja sowieso immer sehr diskussionsfreudig und ähm, ich finde es ja jetzt auch spannend, dass jetzt noch ein weiterer Sebastian dazukommt, der vielleicht nochmal das Ganze aus einer anderen Perspektive mal sehen kann oder auch nochmal so sagt, ja, aber was, was ist denn noch so mit dem Blickwinkel? Weil ähm, ja, sonst sind wir ja doch schon weil wir uns auch schon ein paar Jährchen kennen, äh, doch in vielerlei Dinge schon recht einig, würde ich mal behaupten. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Konstellation.
2: Äh, hat es dir gefallen, Sebastian?
0: Gut, mir hat es sehr gut gefallen, Sebastian. <lacht> <lacht> Wunderschön. Sebastian Septschen. Nee, mir hat es wirklich gut gefallen. Ähm, ich äh, habe eigentlich immer, also, nee, also besonders bei neuen Konstellationen oder auch wenn wir mal einen Gast hatten, habe ich immer diese diese unterschwellige Angst, gibt es Pausen, gibt es Momente, wo wir nicht mehr weiter wissen. Ne? Was ja was ja nicht schlimm ist, wenn man sich eingroovt, das wäre ja auch eine Option, um zu sagen, okay, jetzt haben wir eine Stunde, ist okay, aber diese Eigendynamik, die das nimmt, äh, die äh, hat mir sehr, sehr gefallen und so ab roundabout, ich habe ja hier immer eine Uhr laufen äh, auf, meinem, auf meinem Display, äh, die die Aufnahme auch zeigt. So ab 40 Minuten war das ein Selbstläufer und bei einer Stunde musste ich mal kurz schmunzeln, weil ich wusste, das äh, wird eigentlich eher schwierig zu beenden. Ähm, oder hier <lacht> ja irgendwie dann aus dem Podcast dann auch wieder rauszukommen. Weil ich glaube, wir hätten auch vier Stunden machen können und äh, es wäre gar nicht aufgefallen. Aber wir haben noch so viel Zeit. Von daher äh, würde ich sagen... Wir schließen das, wir haben nicht mal Ehre oder Schmutz gespielt, weil ihr habt Begriffe vorbereitet, ne?
2: Wir haben ein paar, ja. Naja, siehst du.
0: Ja. Also Aber du hast ja noch nicht schlecht. mal
1: die Kommentare vorgelegt. Nee,
0: ist auch okay. Was ist hier eine, das ist hier eine Sonderfolge. <lacht> wir starten und außerdem sind das eh unsere Regeln. Die da draußen hören zu, die konsumieren, es wie OnlyFans. Wir entscheiden, was wir zeigen. Aber die zahlen aber die zahlen leider nicht. Ihr zahlt draußen nicht. Das müssen wir auch nochmal überdenken. Wenn ihr schon unseren Schlüpper seht, dann vielleicht müsst ihr dann nochmal was bezahlen. Ähm, genau. Äh, in diesem Sinne, ihr da draußen, ähm, wir machen gleich, machen wir, wir machen wir bleiben erstmal beim Konzept. Vielleicht drehen wir das dann alles um in zehn Folgen. Abschließende Worte. Ich fange mal an, dann Sebastian, dann Indra. Ihr da draußen, äh, es war mir ein Fest. Ich bin sehr glücklich erstmal über diese Folge. Und äh, dass ihr beiden euch bereit erklärt habt, den Spaß mitzumachen. Ich freue mich auf ganz, ganz viele weitere Folgen. Äh, hab ein sehr gutes Gefühl. Und ihr da draußen, an euch, das ist die, der Aufruf, Kommentare zu schreiben. Ihr habt viele Kommentare geschrieben, die machen wir dann nächste Woche. Ähm, aber bleibt dran und denkt dran, äh, auch nicht nur Philipp kann diese voice bedienen, sondern alle. Also gönnt euch da einfach mal und damit bin ich raus.
2: Ich bedanke mich auch bei euch allen. Ich fand's toll, auch für euch Zuhörer glaube ich, ihr habt jetzt auch die große Chance Kommentare zu schreiben und Fragen zu stellen an Intra und mich, wo vielleicht Sebastian und Markus in den letzten 222 Folgen schon beantwortet hatten, wo er so alles wusstet. So, was sind denn eigentlich Themen, wo euch über uns interessieren? Wo vielleicht Sebastian oder wo Sebastian auch nicht, der andere Sebastian auch nicht weiß, wo wir auch einfach schöne Diskussionen drüber haben können. In diesem Sinne zurück zu Intra, weiter zu Intra. Mhm.
1: Ja, also viel zu ergänzen gibt es von mir auch nicht. Ich fand es auch sehr schön und ich freue mich vor allem auf das, was noch kommt. Also ich glaube, dass wir sehr, sehr viele spannende und schöne Gespräche haben werden. Und ja, ich rufe jetzt nicht nochmal zu Kommentaren auf. Macht's einfach und habt noch eine gute Woche. Bis dann. Tschüss.